0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito!
2: Bem-vindos ao 21º episódio do Fast Forward. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o Tem Magística Amigos e o you Got Studio. Eu sou Fábio Silveira, como vocês já sabem, e no time titular de hoje, completíssimo, temos também You Got, Salve, rapaziada! Guta Braga. Olá! E Bruno Costa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O que for. <risos> Exatamente.
2: <risos> Bom, gente, 2019 foi um ano animadíssimo para a música para o mercado. É, e nesse episódio especial, vamos fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano e seus efeitos tanto nos bastidores quanto na música feita. E por falar em músicas lançadas, teremos listinhas sim e um debate sobre os artistas e gêneros musicais mais legais do ano. E para bater esse papo aqui conosco, temos um convidado muito especial. Geralmente ele é chamado para falar de artístico ou de sincronização, mas a gente gosta tanto do papo com ele que ele veio aqui para falar das melhores músicas do ano mesmo. O Marcel Klein é diretor musical da Rede Globo. Tudo bom, Marcel? Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muitíssimo bem-vindo a gente que agradece. E obrigado
3: por me. Me chamar para falar de algo que não seja sincronização, porque eu só falo sobre isso. Eu, <risos>
0: ah, não, de conhece. Conhece. isso. Então, quando terminar a gravação, te falo, não tem problema, cara. não seja por isso.
2: <risos> Bom, gente, muitos temas para datar hoje, então a gente vai dividir essa retrospectiva 2019 em duas partes. Primeiro, uma geral zona de tudo que foi mais importante do mercado, seguindo de uma geral zona do que de música foi mais importante e legal no mercado segundo, obviamente, a nossa visão, né? Ninguém aqui dita nenhuma moda ou nenhuma regra nesse sentido. É, e aí teremos, sim, listinhas de melhores do ano, todas as, as listinhas que todos nós adoramos fazer quando chega dezembro. É, bom, começando com mais notícias offline, esse ano foi um ano muito importante e decisivo, talvez, para os festivais no Brasil, né? Foi um ano que tivemos muitos cortes de investimento público em cultura, né? A música foi bastante afetada com isso, o sistema de Sesc é, diminuiu a capacidade de investimento em shows e a gente sabe muito bem o quanto os Sescs são fundamentais para a construção de carreiras de artistas de pequeno e médio porte, né? Porque, gente, ninguém faz show e ganha dinheiro magicamente começando e correndo o corre independente. Então... Valorizar esse tipo de espaço, esse tipo de dinheiro é absolutamente fundamental para criar um mercado saudável.
0: é né? Significa valorizar a música e significa valorizar a arte de forma geral também, né?
1: Cultura, é. sempre. Sim.
3: E além, além disso tudo que vocês falaram, tem uma questão que é simples e às vezes as pessoas não reparam. É, o Brasil, ele não tem casa média. Isso. O Brasil, ele tem casas muito grandes ou casas mínimas. Sim. É, não existe mais um canecão uma casa com o tamanho do canecão. Sim. E o Sesc ocupava muito bem esse espaço.
2: É, teve um episódio que, que veio rolinha do Circo Voador aqui. Foi um episódio ótimo, nosso quarto episódio. E que a gente tava falando isso. E a gente considera o Circo Voador uma casa de médio porte. Ele falou, não, não o Circo é grande já. O Circo
3: é grande. O Circo é não é médio porte. O Circo é, é grande. O embaixo da lona, cabe algo em torno de mil pessoas. É, eu, eu fazia a festa Plock, né? Eu fui uhum. um dos sócios da Plock. É, eu já coloquei 2.300, 2.400 pagantes no circo. Isso não assim, é uma cara. casa... Não é uma casa média. média, de jeito nenhum. Ficou insuportável, não tem estrutura de banheiro, não tem estrutura de bar para isso, mas a gente já colocou isso. Lá dentro. <risos>
1: Aliás, aproveitando que a gente tá falando de circo, vamos aproveitar o gancho e falar da premiação maravilhosa da Sim.
2: Estivemos é, semana passada na Sim São Paulo, em São Paulo, e num gesto de grandeza e aqui que merece muito, ser muito elogiado mesmo, a Sim São Paulo escolheu homenagear é, entre todas as possíveis homenagens justamente o Circo Voador numa cerimônia que foi bastante emocionante, muito bonita. Jussá estava lá, a Rolinha, que já esteve aqui, estava lá também. Foi realmente muito forte e reforça muito, né? A gente teve na Sim São Paulo semana passada e ficou muito claro pra gente o quanto é, cresceu o público de festivais no Brasil e quantos quanto os festivais podem ser um caminho muito, muito, muito interessante para artistas pequenos e médios crescerem e se estabelecerem. Eu não lembrava de nenhuma Sim São Paulo que eu tivesse ido até então, em que tivessem filas para entrar nos painéis. Eu participei de um painel incrível sobre podcasts, é, e era um sábado de sol, e eu falei, não vai ter alma viva aqui dentro. Eu, queria, eu mesmo queria estar lá fora, bebendo, comendo, conversando e tal. E quando a gente entrou para fazer o painel, estava absolutamente lotado. Esse ano eu não consegui.
3: Eu tive, nos últimos dois anos, é, participei de dois painéis nos últimos dois anos, os dois sobre sincronização, claro. <risos> e... Mas esse ano, infelizmente,
4: eu não consegui. Né? Teve uma representatividade muito grande da música independente, assim. Muito. Esse ano, assim. Mais muito. do que as próprias médias, né?
2: Muito. E, e não só assim em São Paulo, assim, eu acho que a gente assim, merece um elogio aqui bastante veemente nosso por tudo, pela organização, pela forma como. como... Tá realmente muito madura, né? Mas vários outros festivais também pelo Brasil é, cresceram de público. 135,
1: né? o Coma em Brasília, incrível. O Coma foi bem legal. Muito. É, a, Som Livre, a Som Livre tinha, né? Um stand, né, um backstage, o Slap, na verdade. É. Eu não sei se você, você foi pro Coma?
3: Eu passei por lá. Eu estava em Brasília, dei line -up, uma passada. Line-up
1: incrível. Line -up incrível. Né, o BR-135, eu tive a oportunidade de, 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 de participar, fiz um workshop incrível. Os artistas, uh, a união, a sinergia das pessoas. Né? Sim. Eu descobri o um mundo maravilhoso dos festivais. Eu acho que isso, para a cena independente. <risos> é, para a cena independente, assim, para os gravadores, eu acho que as gravadoras majors ainda não acordaram para visibilidade que isso pode criar para os artistas.
2: Mas acho que faz parte também do próprio processo de maturação desses festivais, né? É, eu, eu acredito assim,
3: é, já fazendo um gancho, porque eu, ouvindo vocês falarem, eu já tinha pensado isso, é, o festival, ele tá preenchendo um espaço, porque e tem muita aderência com o que a gente vai falar, e eu ouvi outros episódios dos fitos e tal, é, as cenas, elas estão enfraquecidas. Né? Sim. É, hoje em dia o acesso à música tá tão fácil que você pega uma playlist das 50 mais, quem que escuta aquilo? Né? Isso. Não é, mais a, não é mais uma cena do rock, a cena do funk, a cena do pagode. Só que essas cenas elas foram muito importantes o fortalecimento de outros artistas da mesma cena. Com certeza. É, vou te dar um exemplo do sertanejo. Se, talvez se não existisse a Marília Mendonça, Várias outras artistas que vieram por conta dela não tivessem o tamanho que tem. Verdade. É, bandas de rock dos anos 80 talvez não tivessem sobrevivido até hoje se não fosse o Legião, se não fosse o Paralamas. É, e isso meio que se perdeu. E o festival está preenchendo esse espaço de criar as cenas. Nem que seja a cena do festival. Sim,
1: sem dúvida
2: Sem dúvida nenhuma E é, e, e é impressionante como é, é por todo o país né? O Music Trends no Rio esse ano foi maior O é, Rio to C foi incrível Todos os festivais a gente está realmente enxergando esse espaço e esse, e esse crescimento Porque é interessante porque é cheio nos painéis é cheio nos showcases e é no muito... café também. No café e <risos> tudo quanto é canto. Café é. também bomba.
0: Fofocoffee é o mais importante o desse ano. Fofocoff né? <risos> é o mais
2: importante sempre.
5: Exatamente.
3: E o que eu tenho visto dentro desse processo de amadurecimento que você falou, desses festivais, desses painéis de workshop, é que eles estão amadurecendo. Eu sempre critiquei muito alguns painéis. É, Principalmente aqui no Brasil, quando você compara com o South by South, por exemplo.
2: Que é um big game. É,
3: você sente que aqui as coisas são muito superficiais. Uhum. É, até, e talvez até por uma característica do latino. De quando eu discordo de você, fulano não gosta de mim. Uhum. Não, eu só discordo da sua opinião. <risos> Exata, a gente exatamente. pode discordar, não, no, no a, mas a, a, a sua leitura não pode não precisa ser fulano, ele não gosta de mim. Não é uma questão Sim. pessoal, Não né? é uma questão pessoal. Exatamente. Sim. E lá fora você tem muito isso, as pessoas discordam, as pessoas debatem. Sim. E no final estão sentadas bebendo. Aqui não, aqui a polarização é. É, e, e a, a pessoalidade da opinião. Ainda faz todo
2: mundo ser meio chapa branca. É, o Brasil é o único país que tem time para torcer para artista pop, né? E um Sim. briga contra o outro aí. Funciona, entra no esquema torcida. Por falar em festival justamente, uma das coisas que a gente viu muito forte em todos os festivais é um aumento, graças a já finalmente, da representatividade feminina, né? Mesmo, Guta. Sim, sem e dúvida. E o crescimento de iniciativas é, de, de mulheres, enfim, feministas por todo canto, né, lutando por, por novas iniciativas. O Women Music é um, mas tivemos mais, né?
1: Tem o Asa, né, que é ligado ao Oi Futuro. Tem Sonora, que é um, um movimento de autoras no Brasil inteiro. Eu mesma estou indo agora para Brasília amanhã para uma união de vários grupos no Brasil. São várias mulheres para a gente falar sobre essas iniciativas... Do empoder... Eu não gosto muito dessa palavra de empoderamento feminino, mas de fortalecimento da, da cena feminina, Sim. né? que eu acho que é muito importante. A gente ocupar esse espaço, entender é, como uh, colocar as mulheres numa posição de destaque no, no mercado, não só no mercado profissional, mas também nos palcos, na técnica, uh, em todos os lugares. Que eu é, acho que é, isso é muito é, importante. Essa
3: questão da técnica é importante. Teve uma iniciativa da academia esse ano, que é o Woman in the Mix, porque eu posso estar falando números errados, mas se não me engano. É, 90, é, é 98 e 97, eu só não sei qual é qual, mas é só 98% dos produtores musicais da academia são homens e 97% são engenheiros de som, ou vice-versa, 97% são produtores, é, isso é muito pouco.
2: É, é quase inexistente, né? É, né. Profissão fantasma, praticamente, né?
1: No coma, por exemplo, na, na mesa da, da Aline que tinha uma mulher de São Paulo. Sim. Eu achei incrível, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Sim. Sim. Você vê a IR, quantas mulheres nós temos como a IR, né? A Livre, e que hoje está despontando, assim, muito Sim. por conta também de Tati Cantinho, que está estimulando muito essa A Diana Bolt também, né? Fazendo a f... parte de
0: rap lá. A Fernandinha,
3: exatamente. a Fernanda Vinit uhum. Esqueci o sobrenome sob dela. Desculpa, Você no seu time também, Repetido. tem muitas mulheres, não é Sim, isso? Sim, tem. Um time de produtores musicais, não. Mas é, eu até quero ter mais. Mas é, ao mesmo tempo que eu quero ter mais, eu, eu não vou contratar só porque é mulher. Tem que ser bom.
1: Claro, né? claro. Você
3: tem algumas maravilhosas que eu estou tentando levar, só que ainda não encaixou da, daquela pessoa encaixar com a história.
1: Eu, eu, super que você tá é, então... eu super compreendo o que você tá falando. Eu super compreendo o que você tá falando. É porque a pessoa fala assim para mim, mas por que tem que ser mulher? Não, é porque não tem não, que ser, né? Eu, não,
3: na, é na verdade... Que não tem que ser fazer. bom. Não, existe... <risos> é, a gente só não conseguiu ainda encaixar. O, quando a, a, as pessoas... Não vou ficar citando nomes, mas... É, tem três pessoas que estão no meu radar que quando surge uma história que é aderente àquele tipo de composição, àquele tipo de produção... É, a pessoa não pode, porque já tá bucada para outra coisa. Então, acabou Legal. que ainda não deu match a gente trabalhar junto. Mas eu quero, na naturalmente, parte de levar. Que tá Mas, na então, parte de...
2: São poucas
1: pessoas, né? São, São poucas, poucas mulheres, né? São
3: poucas mulheres.
2: Estamos nesse radar, com certeza, já é um passo. E tivemos também a iniciativa do Spotify esse, esse ano, Escuta Sim. as Minas, premiado na em São Paulo, Sim. né? como um projeto do ano, que foi realmente uma iniciativa super bacana. E eu vim descobrir depois que música que eu indiquei, que inclusive foi gravada graças a esse projeto. Então, de fato, foi uma iniciativa... Super bacana deles como, como uma forma geral. Merecidamente
1: né? premiado pela Sim.
2: Muito merecidamente. No big game dos, das DSPs aqui, né indo para esse, esse aspecto do ano, nós realmente te, tivemos um ano de consolidação do Spotify como o maior player do Brasil, pelo menos, né, no mercado. É, a Deezer continua crescendo, a Apple continua crescendo. É, tivemos a Amazon Music entrando, entrando no Brasil com tudo, né? E que todos nós aqui achamos que tem um futuro possível muito interessante, principalmente com as caixas Echo, né? E o Alexa, Sim. o software de reconhecimento de voz. Que tem... É, eu, eu tenho a Alexa em casa. Ah, eu tô apaixonada também. pela minha é, Alexa, é amando. Cara, Outro e... dia eu ensinei, ensinei a Guta a mandar a Alexa latir. Alexa latir. <risos> Cara, tem várias coisas legais pra fazer com a Alexa. Tem várias coisas legais.
1: Momentos de carência, conversa com a sua Alexa. Ela pode é, te trazer surpresas. É,
3: a Alexa, ela funciona com o Spotify também. Se você Sim, pedir, ela... Super. Você Sim, pode, pelo faço. aplicativo, é, você é. pede pra ela... Botar no Spotify.
2: Eu não, não, acho que ainda está muito longe de uma, ser uma boa interface. Eu estava conversando com uma tia minha nos Estados Unidos e ela falou: que aqui também é assim, então é um processo que está desenvolvendo. O problema não é a tradução para o português exatamente.
3: Não, é, é assim: toda a configuração da Alexa ainda é pelo celular, pelo aplicativo, não é intuitivo, é, mas ela é assim: enquanto inteligência artificial, ela é bem
2: legal.
1: Evoluída,
3: né? Com
2: certeza. E a gente tem uma... uma... Não,
3: eu, ato, eu automatizei a casa toda. Eu comprei umas, uns sensorezinhos. Então, tudo que é RF, uh -huh. você bota o, o RF para ler e você mapeia na Alex. tu fala, Alexa, liga a televisão liga o ar-condicionado liga isso ela vai ligando tudo e, e desligando ligando, tudo ai, Caraca. que ligando incrível e você
1: tem uma casa 5.0
3: é
5: <risos> incrível
3: eu sou uma pessoa bem preguiçosa para algumas coisas
5: é. <risos> bem é, não para configurar <risos> aparentemente
3: <pra risos> não, <risos> <pra> <risos> <enxigurar>. <risos> não Eu configurar eu, eu tenho muito trabalho uma
2: única vez é isso
1: adoro, adoro
2: mas muito por aí a gente vê um, um futuro possível muito interessante com os softwares de reconhecimento de voz né? nesse sentido sim é, então, assim, a, a gente acha que ano que vem teremos experiências já, início de experiências bem diferentes e bem interessantes no consumo de música, como inclusive a gente falou de vários, em vários episódios aqui do, do Fast Forward, né? Com tudo isso acontecendo. É, numa outra ponta das DSPs, tivemos também é, um crescimento muito avassalador dos chineses no mercado, né? Sim. O TikTok. Que é que... Prometemos aqui juramos que vamos entregar um episódio dedicado ao TikTok na segunda temporada, que quem está escutando a gente já sabe que teremos essa segunda temporada. Será que teremos
1: o Henrique aqui com a gente?
2: Bom, ele estava aqui, eu, eu chamei ele para vir, mas ele tinha jantar já.
5: <risos> <risos>
2: mas é, é, de fato é um, é um serviço que tem tudo, tem tudo a crescer e acrescentar e a dar uma bagunçada no menor dos sentidos nesse mercado, então... Eu acho que a gente pode esperar um tamanho aí bem interessante. Que tá
1: entrando com streaming, né? Já, já entrou na Ásia, né? Com streaming, essa semana.
2: É, então, e, tem, e temos notícias aí de que, enfim, vai ser grande. É o que a gente pode é. prometer por enquanto e dizer por aqui por enquanto, né? É, ao mesmo tempo, a gente teve um crescimento bastante significativo do YouTube Music no Brasil. YouTube com, com estratégias é, bem bacanas e, e buscando outros caminhos e outras frentes e... e de fato, conseguindo acrescentar a música, né? Inclusive com alguns programas, YouTube Music Night, né? Que é gravado no YouTube Space e outros formatos assim. E
4: a aproximação deles com os autores, né? Fazendo eventos especiais para os autores. É, Eles tem feito alguns camps.
5: Sim.
2: É. E esse ano a gente teve, também por falar nisso, né? Alguns primeiros vislumbres de, de espaços para música... Shows gravados, né? Os famosos DVDs musicais que sempre bombaram no Brasil. Sim, mas tem nunca uma teoria uma sobre isso. lá fora. Tem uma teoria sobre isso. V vamos à teoria. porque os DVDs musicais bombaram?
3: Cagando regra, tá? Não tem nenhum, nenhum dado. Isso aqui é para isso. Cagando <risos> regra de forma <risos> científica. Cagando regra de forma... É, não tem nenhum dado científico que, que comprove o que eu tô falando. É puro achismo meu. Porque o, o DVD musical, ele pegou muito no Brasil isso é o um fato, ele, as vendas aqui quando ainda existia físico é, sempre foram muito maiores do que no resto do mundo, é, é. e eu atribuo isso a outra coisa que também foi muito vendida no Brasil e só no Brasil, que é DVD automotivo
4: pode crer,
0: cara como é que é?
5: Eu achei, DVD de carro de quando DVD ele me de contou carro. essa, eu, eu, ah, eu
2: falei sim. caraca, pode crer é. a mesma coisa que você <risos> falou aqui agora é, teve um período né que isso rolava teve, né? É verdade. Pô, você entra em Uber até hoje e você vira e mexe, eu depara não com não
0: isso. Vejo. Isso é uma coisa pra mim que. Tipo, 2010, assim. é, 2010. É, 2010. Mas foi, foi no boom. <risos>
2: foi no boom ali
3: do DVD, do, entre 2007, e Sim, 2012. Cara,
0: nunca aconteceu de eu entrar num táxi, porque na época não era Uber, né? De eu entrar num táxi, ter uma parada de DVD e tá passando alguma coisa maneira. Nunca. É. É. Nunca! <risos> Mas passava alguma coisa? Passava, geralmente passava. sertanejo, a verdade é essa.
2: Passava, mas esse ano a gente viu campanhas muito... Assim, o, por ser um fenômeno tão brasileiro, é, o show ao vivo, o DVD, tal como a gente conhecia, ele é algo que é considerado um conteúdo secundário por grandes players de streaming internacionais, Netflix, Amazon e todos assim, né? Mas a gente viu a Globoplay esse ano entrando pesado em campanhas com Marília Mendonça, com Luan Santana, que, por mais que não seja no um movimento de volume, é um movimento que ajuda a começar a ressignificar um pouco mais o espaço que, essa, que esse formato tão importante tem. Uma matéria bem recente da Folha, é, que eles analisaram as músicas mais escutadas no Spotify, eles chegaram à conclusão de que pelo menos 17% das faixas mais tocadas no Spotify brasileiro são registros de shows. Ou seja, a gente achar que... Quanto por cento? 17% hum. são registros de shows. São vivos, né? que é o que a gente conhece aqui. Então, é um sinal de que o mercado brasileiro ainda o, quer isso. Mas,
3: mas tem uma outra explicação para isso também, e aí só posso falar com um pouquinho mais de propriedade pelo tempo que eu passei na São Livre. É, o DVD de show, principalmente para o sertanejo, ele funciona como um cartão de visitas para vender show. É o portfólio do cara. Sim. Então, o, o, o empresário, quando ele produz um DVD daquele ele, óbvio que ele está preocupado daquilo enquanto um produto fonográfico, mas ele também tem uma preocupação que ele tem aquilo para mandar para o contratante dele e o contratante ver aquele show e querer aquele show na cidade dele. Então, você, você tem aí um, uma hegemonia do, do sertanejo nos últimos 10, 15 anos é, e você educou uma geração em cima de um formato de
0: música ao vivo. É e tem, eu acho que tem um gênero samba e pagode que não deve ser tão representativo obviamente, mas é as músicas originais desse gênero são já são ao vivo, né?
2: Sim, sim. sim é assim, Aí é, é a mesma coisa. É. Então no final das contas é, é, acabam que são formatos que hoje é, precisam desse espaço e precisam desse.
0: É, mas o sertanejo lança uma versão oficial e depois ao vivo, não? não
2: já não lança é direto não. ao vivo,
3: sim. Bom, o sertanejo ele tem a
0: capacidade Igual de lançar o, ao, o pagode, ao vivo no estúdio. Igual pagode. Que Igual ele... o Sam e pagode. É, que ninguém nunca ouviu a música e de repente tem todo mundo cantando, né? Isso. É, Incrível, né?
2: News flash já fui coro de muita música de Sam <risos> e pagode. Que invariavelmente são cinco a seis pessoas e aí você vai dobrando
3: até chegar. Bota... É mesmo? É, são cinco. Sabe o que, que eu, eu tava ouvindo, prestando já fiz atenção muito nisso? muito isso. Você pega dez pessoas... E vai, Grava, e vai dobrando. Aí você bota menos 10 um pitch para um lado, menos 10 no um pitch para o outro, aquilo ali fica. É, mas parece eu, eu 700. Vi, eu, eu
0: prestei é. atenção em um recentemente que eu achei tão bem feito que existe um delay entre o cara cantar e a, e a plateia responder para dar mais a impressão de que é ao vivo mesmo, Muito comum.
2: sabe? É, é o pitzinho. É, é, exato. É. É você começou a descobrir samba em pagode agora, pelo jeito, né? É, não, não,
0: não. não eu, pa, eu pincelei por lá e já voltei pro, pro meu espaço. Beleza. Né? Me <risos> tá entendi, entendi super. Isso daí vem desde Max Pierre com casa de samba lá atrás. Entendi.
2: Vai, vai tempo. Vai que tempo. loucura, hein?
0: <risos> pra não dizer que merda, mas tudo bem, vamos lá. E
2: Pô, mas era, era legal, cara. Era, era bem produzido pra caramba. Ah, sou
3: suspeito a falar que eu sou fã do Max, mas.
2: Olha só e no grande e no grande jogo da música né gravada quando a gente entra no, no universo da, das majors e, e do que tem acontecido né no, no mercado como um todo é vai ser assim não tem como ser diferente eu ficaria muito surpreso se saíssem os relatórios da Pro música da IFPI ano que vem e a gente descobrisse que o mercado começou a estagnar eu acho que vai ser novamente um ano de crescimento forte não sei se tão forte quanto antes né porque a gente veio vem num crescimento galopante mas não me, não não me espantaria se crescesse muito é, Uma estimativa da, do Music Business Worldwide Que é uma das melhores publicações Hoje de música de mercado Estimou que em 2019 As três majors vão ter feitas juntos No mundo 14 bilhões de dólares É Isso é mais de um bilhão de dólares é, Por mês Que é um número bastante significativo né?
3: Não, e, cara Vamos lá O qual é o, o, o ticket médio da assinatura no mundo? Está gerando em torno de 7, 8 dólares, não é
2: isso? É por, aí, é por aí. A parada é que a gente fica com a visão errada, porque aqui é muito mais baixo, né? Se a gente coloca é. em dólares. Não,
1: mas coloca em dólar mundial, é. né? Assim, é. vamos, vamos, vamos aqui usar, comparamos os Estados Unidos, 9,99? Seria isso? Seria isso. isso.
3: É. isso. É, cara, pega a população do, do dito primeiro mundo, bota 10% da população assinando esse número aí ainda é pequeno sim
2: sim é muito pequeno Não,
1: se você considerar o Brasil então falando de Brasil é, é nada né
2: é nada sim é nada. enfim o negócio da música em resumo Não, e, e aí tem uma outra
3: questão que é, é o lance cultural né é, vamos vamos pensar em TV a cabo se a gente falasse ah, ah, sei lá 25 anos atrás 30 anos atrás que você ia pagar para ver televisão você falar que... É um choque. Um é, choque. Exatamente. É, durante bom... Até hoje ainda, você paga 500 reais na net para ver TV aberta. Né? Sim. Você <risos> liga lá no 504, bota na Globo, mas tá pagando a net. É, até essa... A gente entender esse valor da, da música, é, eu acho que a facilidade do acesso é, acaba que banalizando e transformando meio que em commodity. É, mas quando todo mundo entender que é, tem o seu valor pagar aquilo, isso está tendo uma, toda uma geração que está crescendo sem saber o que é emule, sem saber o que é casar, sem Sim. saber o que Se bem que agora
1: está voltando, né, querido? Porque com todos esses aplicativos com a sua assinatura, a pirataria está voltando porque os conteúdos são exclusivos. Mas
3: essa... É, o problema é o conteúdo ser exclusivo. Hoje, isso. o... o, o a parcela do exclusivo ela ainda é pequena.
1: Sim, mas so... você tem a Disney, se tem vários hubs, quer dizer, vários apps fora de hubs, como pro... o Net, por exemplo.
3: Para é, o audiovisual, com certeza. O que vai acontecer é que daqui a pouco você vai ter tanto serviço de streaming no audiovisual que você vai precisar de um agregador, de um integrador que, aí vai, vai ter a net do aplicativo Isso. Sim. É Porque isso que vai acontecer Você, por
1: exemplo, falando de net, melhor você pagar o Globoplay e assistir uma Smart TV fazer o Globoplay do que pagar a net Fica Sem muito dúvida. mais barato Sim. Na mas verdade. vai chegar uma
3: hora que, pra você assistir isso tudo, vai ficar mais caro. Sim. E aí a net volta. É. Dá a volta e vai pro mesmo lugar, né?
0: Impressionante isso. Eu, que sou
1: a louca das assinaturas, pra mim já tá ficando caro. Eu vou ter que fazer É, Excel. eu fico na
0: dúvida <risos> se eu assino o HBO pela net ou pelo aplicativo da HBO. E eu fico meio. Pelo
2: aplicativo, é óbvio. Porque não, o, o a Chromecast a
0: não é bom, não, é. não, não,
2: não, não, não funciona direito. Mas, mas a HBO Go, olha só, fazendo propaganda Sério? pra HBO Sério? de graça. É. A HBO Go tem no aplicativo de, de TV Samsung. A Samsung já está instalada é. A TV não
0: tem A Smart vem. TV, eu só tenho o Chromecast
2: É, então, tá na hora de
0: Mas eu tenho a NED, daí eu poderia assistir no Now Pode. tem
1: que fazer um upgrade,
0: é um querido Pode ou, ou HBO, me manda, manda uma papai TV papai aí, cara Vez Com a assinatura, noel. por favor Vez
3: Ou então, Papai, papai troca... Noel é HBO Troca o teu Chromecast por uma, uma Apple TV go. TV Apple, go.
0: TV. É, Apple TV também Apple TV é mesmo? É
2: mesmo É mesmo mas assim, o que, o que a gente vê isso, e esse ponto é muito bom é, na verdade assim, a melhor, se a gente colocar na ponta do lápis, o melhor custo-benefício de assinatura de streaming que existe é assinar qualquer serviço de streaming de música porque é o único que te entrega tudo por um preço muito baixo né sim, sim. em teoria então assim, é, esse dinheiro todo que está entrando na indústria não é à toa existe um, uma percepção de valor hoje que é até um pouco defasada na consciência que se tem dela né em muitos sentidos é, e o que a gente tem observado globalmente também é que temos três majors atuando no mundo, né? Mas existem muitos grupos que estão começando a comprar catálogos é, correndo atrás de conseguir formar conglomerados grandes, né? Um deles é a Hipignosis. É, a Itaca Holdings, do Scooter Brown, é a que está mais em vigor, em vigor aí na mídia internacional pelo fato de ter comprado o catálogo da Taylor Swift ela ter ficado super chateada né, é, mas são muitos grupos fazendo isso. Concord, Primary Wave, Downtown Music Holdings, Cobalt Capital, Round Hill,
3: muitos. É, tem uma teoria da conspiração da Adoro conta da Apple, porque a Apple ela tem muito dinheiro fora dos Estados Unidos por conta de venda de iPhone, venda de MacBooks e varia. E que a melhor maneira dela é retornar esse dinheiro para os Estados Unidos é comprando catálogos nos territórios e faturando esse catálogo na matriz. Caramba.
5: E... <risos> então Nossa, é uma teoria raço, da conspiração. É uma que a conspiração que a Apple...
3: Plausível. É não é, é super plausível. É plausível. Faz bom de sentido. Tem essa teoria da conspiração em alguns fóruns.
2: É plausível, mas uma tendência. Fato é, a tendência que a gente estamos observando é pode ser que em 3, 4 anos a gente tenha outros big players no mercado da música que não só as três Sim. majors Novas né? majors Novas possíveis Sim. majors ou pelo menos middle majors, né? majors é. ma não, E medianos. falando em majors é interessante Mid -trees. Mid -trees. <risos> Você falou da
1: Downtown A Downtown ela é dona da City Baby e Donna também é da Song trust. E aí a gente fala, voltando para o Brasil, né? O nosso mercado aqui do Piniquim. Hoje a Sony, eu acho que ela é líder de mercado, muito por conta da The Orchard, né? Sim. Porque o market share dela é, vem com a agregadora junto.
2: Isso, para quem não sabe, o que a Gota está dizendo é... A Sony Major, né? Comprou faz alguns anos, foi quando? Há uns três anos atrás, mais ou menos, quatro anos.
1: Ela tinha participação, né? Depois Isso. ela comprou... O e todo. aí ela
2: comprou a The Orchard e hoje a The Orchard é uma distribuidora independente, mas que é 100% é, de capital da Sony. E aí o resultado da The Orchard é igual ao resultado da Sony. É né?
1: incorporado, né? É incorporado
2: é. no mesmo resultado pelo território. Então,
1: com isso, ela bate, por exemplo, de uma gravadora como a Universal, que não tem uma agregadora junto aqui no Brasil. Comenta sobre isso.
5: É, é, a Mas Por livre, exemplo,
1: a Son Livre que não é. A Som é é Livre made, é, é né?
2: The Orchard. É distribuído uhum. pela Dior. Mas o, então, mas o
1: Market Share é separado.
3: O Market Share é separado no Brasil.
1: Exato, tô falando uhum. de Brasil. Mas o Latam, não. Sim, Isso. mas a maior venda Isso. da Som Livre é aqui, né?
3: Não, mas vamos lá. Vamos pegar o resultado da Sony Latam e da Universal Latam. É, soma ao Universal. Ah, porque incorpora. No, no resultado do Afo, a Sony Livre a verde. É, o Jesus só Ele tem. Ele fica verde nem Jesus é. salva.
1: É <risos> Aí também tudo. biscoito fino, né? Fica difícil de competir, né? Exatamente.
0: Biscoito Sim. fino também é, de ócio. Né? Deck, deck, melhor. É né? Outras gravadoras. Então a Sony também. fica
1: lá em cima, mas é, deve dar uma, revol... uma revolta. A Sony não é sem.
3: <risos> Posso estar falando besteira porque eu saí de lá tem cinco anos mas eu acho que tem algumas coisas que são Livre sobe direto também não tenho certeza Até
1: Do, porque ela dos não selos de outra forma. é não ela tem a Fluv a Fluv a, a Fluv mas eu a, acho que as mas... coisas
3: que, que são lançadas pela Fluv vão direto
1: é mas a Fluv é um marketing pequenininho né sim. se você pensar sim, nos mas grandes tudo lançamentos
3: tudo começa pequenininho né
2: The é. já
1: foi sim pequenininho a gente a teoria também. da conspiração é que é. um dia migre tudo
2: <risos> e, e nesse grande jogo <risos> da <risos> e nesse grande jogo da música né o que a gente vê é o tamanho a gente não tem noção, a gente acha que, na verdade, o mais importante são os lançamentos em termos de faturamento da, da, das empresas que trabalham e distribuem música, né? Mas o catálogo tem um, um percentual altíssimo de, de faturamento. Não à toa, esses, esses grupos todos estão correndo atrás de catálogos para crescer, porque num modelo em que você tem acesso a tudo, é um all you can eat, né? É, você ter catálogos grandes é uma forma tão eficiente quanto ter lançamentos bombados é, de fazer os seus resultados. Por, fazer, por falar em lançamentos Olha bombados, a gente
3: 20 anos depois falando de Calda Longa.
2: 20 anos depois de Nossa. falando de Calda Longa, exatamente. Nossa, isso existe. Como ela é longa, Opa! <risos> e por falar em Calda Longa, né? É, tem um outro lado que são realmente os lançamentos. E a gente vê hoje uma corrida desenfreada por lançar muito mais. É, e isso mudou a forma de produção de música, né? Se na, na indústria clássica a música produzida estava dentro da gravadora, tinha um IR lá controlando tudo, quem, quem assinava, como, com quem produzia, como ela lançar, etc. A gente foi para um, um, uma configuração de mercado em crise, né? com a pirataria, em que você, basicamente, entregava, recebia pronto, ou entregava para alguém fazer e voltava. E agora, as grandes empresas de música, né? as grandes gravadoras, elas se deram conta de que, putz, se eu for criar essa estrutura aqui dentro e tentar ter controle sobre isso... Eu não vou conseguir colocar na rua a quantidade de música que eu preciso colocar. Então, um modelo que está, de fato, sedimentando nesse grande mercado é a contratação de produções e produtoras por fora, terceiras, que produzem, obviamente, todas elas têm um crivo ali, né, de qualidade e do que se faz.
0: Tudo mas,
2: mas que, é... Hum, <risos> tá... Em alguns casos, tem o crime de qualidade aqui, por, por pressões aqui de gestos no estúdio. É, <risos> é, mas que, de, forma, de uma certa forma, mudou essa, essa lógica de produção. E hoje, o que a gente vê, entrando pelo lado artístico, que vai desembocar nas nossas listas, a gente está muito bem amarradinho nesse episódio, por incrível que pareça.
4: Tudo planejado. Todo mundo de casa.
2: <risos> É, a gente está vivendo um outro momento de artístico e um outro momento de produção em que se tem uma velocidade muito grande, mas se tem menos olhares e menos ouvidos sobre aquilo que vai ser lançado. Né? E hoje a gente tem um outro espaço para criação e um outro espaço para o artístico. Como é que você está vendo isso acontecendo na prática, Marcel? Você que recebe música de tudo quanto é lado para entrar nas trilhas sonoras da Globo, enfim, como é que, como tá. é que você
3: vê isso? Então, vamos, vamos fazer um, um adendo antes de eu responder? Por favor. É, eu sou uma alma velha. Oh, é, é... Eu sei o que
2: você vai dizer e <risos> eu vou falar. Somos dois.
3: É, eu sou uma alma velha. Então, é, isto posto, é, é, tudo que você falou de é, do afastamento, sem juízo de valor, se é certo ou errado, do afastamento dos AIRs, do modelo de autogestão dos artistas, é... Eu entendo, não necessariamente concordo. É, e eu não concordo por, um, por um, uma questão muito simples. É, e aí, eu tive um papo desse uma vez com o com um Sketch. Acho que só a Guta conhece o Sketch. Sketch, Marcos Sketch. Marcos Sket, você conhece? Claro, sim. fã, muitos artistas Forfã, juntos. Ah, sim. <risos> e, e o Sketch, inclusive, ele, se não me engano, ele falou isso no podcast dele. Uhum. É, tem, não sei se é... Todo mundo que conhece aquela tirinha Dilbert. Sim. Tá, tem o livro... O Adam Scott tem alguns livros. O Adam Scott é o autor, é o criador do Dilbert. E ele fez um livro... Acho que em português a tradução é Como falhar miseravelmente várias vezes e Cinco ainda assim é. ser bem sucedido. Aham. Uh -huh. né? E tem um capítulo que ele fala que a maior bullshitagem que existe é amor pelo que faz. E eu concordo com isso.
1: Você acha que isso é BS? Total. Eu amo o que Total. eu faço. Tem,
0: um, tem uma, uma página chamada Coach Fracassos que tem uma publicação assim Trabalhe com o que ama e você nunca mais vai amar nada. Sabe por quê? Porque ele falou algumas coisas que fazem muito sentido.
1: Gente, eu tô ficando...
5: Não, mal, mas... F... É... mas eu
1: acho que vou ficar deprimida.
3: Quem aqui é pai? Eu. Temos tá. dois aqui.
1: Eu sou mãe, mãe. pode? Mãe. É... Só eu não é... sou,
2: pronto.
4: <risos> O filho de vocês é feio? Não, ele é lindo. Ele é lindo. Tem
1: cara de joelho vai pois ser sempre é, lindo. é,
0: lindo. Não, mas o meu, meu filho de fato é muito bonito. Assim. Sim, mas...
3: <risos> quando, você, quando você não tem um distanciamento... O, o, o Adam Scott, ele fala nesse livro que ele trabalhou numa firma de investimento e que uma das avaliações que eles faziam nessa firma de investimento era o discurso do cara quando o cara, ah, não, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Porque a chance que você tem de não julgar corretamente aquilo pela cegueira que a paixão por aquilo cria é, é muito grande. E, óbvio, o discurso de ah, eu amo o que eu faço, vou, amo o que você faz e você nunca mais vai precisar trabalhar, blá, blá, blá. blá é... Você tem um número de pessoas, todo mundo que é, deu certo e que foi bem sucedido no que faz, Tende a amar aquilo naturalmente. É, vamos lá, você joga futebol e você joga basquete. Você é péssimo jogando futebol, mas você é bom jogando, jogando basquete. Basquetes. Você tende a passar a, a passar a gostar menos de futebol e passar a gostar mais de basquete porque você é bem sucedido naquilo. Sim. E aí, se você continuar sendo bem sucedido, você vai falar, ah, eu sou feliz porque eu faço o que eu amo. Sim. O que a gente não vê, e ele fala isso no livro também, é a quantidade de pessoas que amam alguma coisa e não foi bem sucedida fazendo aquilo.
2: Verdade, e que deixaram de fazê-lo. É.
3: Né? E no meio da música isso é absurdo. É... Eu recebo muito material. Muito material. E eu escuto realmente tudo que eu recebo. É... Desde o CD é... Demo até playlist gravadora manda. Sim. E além de tudo que eu recebo lá na Globo, é, eu isso eu posso falar aqui porque não tem nenhum, nenhuma confidencialidade. É, eu faço parte do comitê do de screening do Grammy,
5: uhum. do
3: Latin Grammy. E o comitê de screening basicamente é um grupo de pessoas viaja para Miami, passa entre três e quatro dias trancado numa sala de 8 da manhã e 6 da tarde, ouvindo todos os discos inscritos no Grammy naquele ano e colocando os discos na categoria correta. Então, vamos botar que... Vamos lá, o Luan Santana... dá um exemplo esdrúxulo. Vamos botar que o Luan Santana gravou um disco de tango. Você vai olhar lá na ficha de inscrição, Lua Santana. Lua Santana é sertanejo. Não, uhum. aquele disco não é. É um disco de tango, então vamos tirar ele da categoria sertaneja porque alguém escreveu errado e vamos botar na categoria correta. Então, assim a gente acaba ouvindo muita coisa. É... E, cara, tem umas coisas que a qualidade é realmente baixa. Sim. É, então, quando você pega... É... Mas se você for conversar com aquelas pessoas que é o filho bonito dela. É o filho fi filho bonito. Aquilo é o filho bonito dela. É, então por isso que eu acho que eu amo o que eu faço é buchetagem. É...
2: Tá muito em conexão a uma, a uma só um parênteses aí, tá muito em conexão a, a uma corrente de pensamento atual que tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que fala sobre a sociedade do cansaço e que ele basicamente diz que o excesso de positividade está matando a gente. <risos> Então,
3: fazendo o link com esse lance do Amo Que Eu Faço, quando você pega o próprio artista se autogerindo, se autoproduzindo, se auto tudo. Você não tem distanciamento nenhum. Você não tem distanciamento nenhum do que você está produzindo. Sim. É, e, e, e tem uma outra coisa também Só voltando no lance do... Se
2: por um lado isso é bom no sentido da liberdade Da vontade de poder experimentar várias coisas Por outro lado No sentido do aprendizado Talvez não seja a melhor coisa, Sim. né? Sim, e tem uma outra coisa também
3: Fazendo, fazendo até um link com a gente falou dos painéis Que as pessoas não discordam é... As pessoas meio que têm vergonha do, De falar que são bem sucedidas E que têm sucesso é muito mais fácil para alguém que tem sucesso Falar, ah, não, eu tenho sucesso Porque eu amo o que eu faço Do que virar e falar, não, eu tenho sucesso porque eu sou bom mesmo Porque eu estudei para
0: caramba, porque eu trabalhei É um monte de vergonha, vergonha cara, cara. que você tá falando <risos> disso É um monte de vergonha, que bom que você tá falando disso, cara Eu nunca falo sobre isso Mas é, é isso, as pessoas têm esse,
3: As pessoas não falam é meio que ofensa, né? Sim.
1: Não, eu falo que eu faço, eu faço bem porque eu gosto e porque eu estudo. Sim, beleza. Pois se eu fizesse mal o que eu faço há tanto tempo pelo amor de Deus, né? aqui, não
3: estaríamos aqui. Sim. Mas no mas geral. Mas para cada gota Braga é, no mundo é, existem.
1: Eu não acho que isso seja prepotência, eu acho que é apenas competência. Sim,
3: Sim mas você está certa. É discutível. você está certa. Mas então é uma falsa
4: humildade, né, que as pessoas colocam. Pois é.
3: Assim, né? é, mas o lance do amo que eu faço acaba virando um
4: subterfúgio para essa falsa humildade. Sim. Tem um filósofo antigo que fala assim, que a humildade é a medida certa das coisas. Assim. Então, se você pergunta assim, Romário, você joga muito bem em futebol? Sim, eu sou foda. E pronto, não, não tem nada de... Ele
1: pode <risos> não fazer é... outras coisas muito bem. Porque você pode Exatamente. Enquanto você está sendo é... honesto, é, você está sendo
4: humilde. Assim. Sim.
1: A humildade ela pode vir de outras áreas. Assim.
3: Mas então... É... Quando o artista, ele se autoproduz... Pô, ele eu puxei Romário
0: é antigo pra caramba, né? a é, é.
3: gente era só velhos.
0: <risos> Denunciou a idade, só queria somos,
2: falar. Somos velhos. Mas
5: é, quando, o se quando o artista
3: se autoproduz, ele acaba tendo um distanciamento. E o AIR, que tinha essa força, e erro, erroneamente existem pessoas que atribuem a força desse IR antigamente, ao fato de ser o... A pessoa que tá bancando a produção, né, o dono do fonograma. Então, ah, se eu tô pagando, eu tô alugando o estúdio, eu tô pagando o produtor, eu tô pagando isso, vai fazer o que eu quero? Isso. É, eu acho que essa leitura é uma leitura meio milp. Sim, concordo. É... Hoje o IR, ele não faz mais isso. Muito porque ele não tá pagando, porque... e porque no limite... É o AIR virou um concordólogo. Sim. Né? Os artistas tinham os seus concordólogos que era sua entourage, e o AIR passou a ser um concordólogo do artista. Mas
2: eu, acho, eu concordo e eu acho que ainda é pior. Na verdade, muitas vezes... É, o, o, quando funciona, está lindo. Quando não funciona, a questão é... O AIR é o concordólogo, como você disse, e é um concordólogo que está pagando caro para aquela produção e para aquele Mas porque se negócio. você vira
3: para o cara... Se eu chegar aqui e falar, olha só, o teu filho é feio... Isso. Você não vai querer mais trabalhar comigo. Isso.
0: Sabe que recentemente perguntaram para mim... Nessa questão de, de trabalhar o artístico... De acompanhar o artista no estúdio, etc. Perguntaram para mim... Ah, mas você é sempre muito sincero. Mas se fosse o Caetano te mostrando uma música... E você tivesse achado uma merda, você ia falar... Aí eu respondi, cara, eu não ia dizer com essas palavras porque eu não preciso ser grosso, mas assim, eu não ia dizer que eu gostei, sabe? Sim. Sim. Né? Eu e não tem problema eu, eu ia arrumar isso. um jeito de falar, não sei, não me apaixonei por essa. Cara, sabe, é... É... de alguma forma eu ia não ter eu que ia falar. Que, no final acaba sendo sem seu, sem falar
3: gosto. de sincronização, falar. por favor. Sem falar de sincronização, falar? sem falar, por sem por falar favor. de <risos> né? Isso acontece comigo o tempo inteiro, porque eventualmente eu encomendo Você músicas para é, é, intérpretes consagrados. E que não, não fica legal. Sim. E eu ligo pro cara e falo: ó,
4: não rolou.
1: Sim. Mas não, não significa que a música não seja boa. Não, não significa
3: exatamente. que a música não seja boa.
4: É Sim. que não, não coube significa. para
1: aquele. É que a para música aquele... tem um o
4: lado funcional Para contar aquela história. Exato. Tem, tem a função que a música ocupa. Ela às vezes ela funciona para alguma coisa e para outra coisa ela não funciona.
5: Teve
2: uma matéria bem legal da Folha recente também, citando a Folha pela segunda vez aqui que falava justamente sobre a onda que a gente vive recentemente, muito single lançado, né, e, pouca, e pouco trabalho coeso aparecendo no sentido como a gente chamava antigamente de disco exatamente, mas que pode ser um disco, não precisa ser necessariamente um disco, mas tem um ter um porquê. Eu ali. falo disco, álbum... Eu também. Eu, álbum eu, eu, My ass. É, e quando eu falo que eu é. sou... School, <risos> e quando eu falo que eu sou old school, <risos> e quando eu falo que eu sou old school concordando com você, é que eu sou uma pessoa que escuta muito mais disco do que playlist. E tendo a continuar sendo essa pessoa que, que escuta bem mais disco do que playlist. Não, aí você Detalhe, chega no, no eu podcast
4: eu... e pede pra gente colocar discos, e eu só tenho single pra mostrar. Ah. <risos> e eu falei isso, que eu falo disco, mas quando eu
3: publico a minha listinha, eu falo melhores álbuns. Eu escrevo lá, tá? Melhores álbuns. Esse Redundinho. é um bom podcast,
1: Redundinho. hein? Eu escuto mais, como é que é? Eu escuto mais discos do que playlists. Do que
2: playlists. <risos> e por isso mesmo, por falar em discos, hoje a gente tem um aperto play completamente diferente. Em que a gente vai falar sobre o que teve de melhor nesse ano. Uau!
1: Responsabilidade, hein? Não, dá,
2: não, não, não precisa nem colocar a vinheta Igor. Não precisa. A gente vai direto para essa sessão. Porque aqui, é, a gente discutiu bastante aqui entre nós, né? E a gente vai começar, na verdade, essa listinha do que, que mais impressionou. E aí um parênteses aqui, porque o Marcel falou isso super bem. E foi super bacana na forma como ele colocou. É, não necessariamente o que não tá aqui... Significa que a gente não gostou. Exatamente. Eu publico essa listinha no, no,
3: no Facebook todo início de dezembro. E cara, nos dois primeiros dias a quantidade de ligação de artista e o WhatsApp que eu recebo
5: <risos> e eu tenho que
3: ficar explicando cara, não é que eu não gostei, eu só achei o outro melhor, assim Ah, assim...
1: eu amei que você colocou as Bahias e a Cozinha
3: Mineira é em terceiro não, é? não não, não botei em terceiro, tá em aula de Ah, ali não que... Tá em terceiro porque
1: é as Bahias
0: Ah, então você esclareceu Mas eu achei fácil botar lá na sua lixinha Em relação à minha lista, eu devo dizer que se não tá na minha lista é porque não é assim tão incrível Ah
5: ah, sim. Ah, <risos> não, caramba, não, 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 incrível. E uma outra coisa
0: que eu nunca importante. falei, uma outra coisa que eu,
3: que, pelo menos, eu não escrevo quando eu publico a lista é os motivos que me levam a entrar um, um, um disco nessa lista são os mais variados possíveis. Às vezes entra porque as canções são incríveis, às vezes entra porque a mixagem é muito boa, a produção é muito boa, tem um disco que esse ano entrou na lista por conta da produção. É, e às vezes é porque. Eu gosto mesmo e sou fã e a lista é minha, eu boto quem eu quiser. Claro.
5: Bom, Boa, é, exatamente. Você que manda. É. Mas é o, meu, o como... importante, o recorte.
2: Um, um artista me perguntou: qual é o critério
3: que você usou para fazer a lista? Falei <risos> o meu, o meu. meu.
5: <risos> a minha você chegou a assistir um show
2: delas,
1: das Bahia? Já, sabia? já. Enfim, o, seu... é o, que a gente,
2: o que a gente acha aqui que é importante, gente, é sempre frisar isso. São experiências nossas aqui do que a gente acha incrível. Como, obviamente, como pessoas que trabalham na, no mercado da música, que estão de olho em N fatores do que fazem um disco, uma música, um artista incrível mas que, ao mesmo tempo, não, não podemos nos retirar da nossa experiência pessoal, que é isso que a gente está colocando, né? Bom, a gente vai começar com... A gente vai falar de três coisas, né? Álbuns do ano, porque escutamos discos barra álbuns, sim. Vamos falar das nossas músicas favoritas do ano, sim. E vamos falar dos artistas novos que surgiram esse ano, que ganharam força esse ano, que a gente achou que, que merecem um espaço aqui bacana. É... E a gente não vai fazer... Ranqueando, tá? Porque a gente não precisa ranquear, a gente pode só dizer o que, o que é super legal. É, e começando com álbuns, a gente vai começar falando agora de álbuns que apareceram em mais de uma lista, né? Começando, obviamente, somos cinco aqui. Começando com álbuns que apareceram em pelo menos três listas aqui. Teve algum que apareceu em todas as listas? Eu acho que não. Não teve nenhum que apareceu em todas as listas em absoluto. É, a Nem o dele o só B... tem cinco, então um biliares? A Biliares estava na sua, mas não estava na da Guta. Não, eu
1: amo a Billie Eilish. Mas estava na sua? No... Não, eu só escolhi música nacional.
2: Então, vamos lá. Então a gente eu tô começa. Numa fase
1: nacionalista. Então a
2: gente começa pela, pela Billie Eilish, <risos> que estava em quatro listas diferentes aqui, com possivelmente uma das estreias mais impressionantes dos últimos anos, né?
0: Sim. É, se fosse para escolher um álbum só, seria esse tranquilamente, juro para você. O
2: disco é When We Fall Asleep, Where Do We Go? Desculpa, né? né? Interscope. Quem, não, quem nunca escutou Bad Guy, eu acho que tá surdo, se fazendo não. de... Ou, é ou não vê novela, porque está... Ou, não 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 vê novela. Novela, <risos> ou colocou a mão no ouvido. Mas, de fato, eu fiquei impressionado, porque primeiro eu gostei muito da música e quando eu vi as apresentações ao vivo, eu gostei mais ainda, porque eu falei, caramba, isso tem uma substância. Isso, é, o que ela tá fazendo tem um porquê e aí até tava brincando outro dia que é como se fosse a SMR dominando a música pop né? <risos> nesse momento agora. Eu acho
4: muito legal desse disco que ele é uma prova para o mundo que a gente não precisa ter grande orçamento para fazer um big game, assim. É, para quem não sabe, esse disco foi produzido pelo irmão da Billy Alice, que é o Phineas, é, produzido no quarto dele, assim. Você pe pega as fotos na internet, cara, é um quarto de dois por dois, é um tecladinho velho, é, ele tem uma entrevista na Sound On Sound outro dia falando que ele gravou o disco inteiro num microfone da Audio, audio técnica que custou 80 dólares Uau. então assim, tá todo mundo gravando aí com microfones caríssimos de 2 mil dólares, 3 mil dólares, o cara pegou um microfone de 80 dólares, gravou fez o disco totalmente no álbum, óbvio que foi mixado depois, mas a produção foi toda no, 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 no quarto dele, e a gente tá vivendo esse momento da indústria que, cara você não precisa do grande estúdio, você não precisa do grande orçamento, você só precisa de, pô, sentar colocar o teu, o teu a tua música na, na história e, e fazer e para quem não sabe o Phineas é compositor também dessa de todo o disco dela eles eram uma dupla é, inicialmente e decidiram não sei se foi por gravador ou Interscope não sei de botar o holofote só na só na
0: irmã não, mas ele acompanha também <risos> ele acompanha programas. ele toca é baterista da banda já vi da banda. programa que era entrevista com os dois etc. mas qual foi
1: o case Por que, que ela porque assim na boa a gente sabe que o mundo é cheio de talentos então qual foi o key point para ela?
2: Foi difícil separar um, né, <risos> nesse ponto. É, mas fala aí qual pra foi? Para mim, pra mim o, o
0: quando começou a chamar a atenção foi é, quando ela virou trilha de uma série do Netflix que era qual que era? Falava sobre, acho que é 13 Reasons Why. 13 então, Reasons é, Why,
2: é.
1: Entendi.
0: É, pra mim, pra mim então, pelo pra menos, que foi atenção. ali. foi um só, só foram vários, é, né? Acontecendo. É, porra, Sim, mas
2: sempre muita tem um tempo. ponto
1: ali que é o turn point do
2: Sim. artista
4: quando ele... Cara, eu acho que é a autenticidade, a originalidade. A... do é, artista, Agora, isso é, que é, eu mesmo, ia comentar, sabe? você tava
0: falando tanto da produção, que é incrível, mas eu acho que mais incrível ainda do que você entender que você não precisa de, uma, de um puta estúdio... É você entender que você não precisa fazer o mesmo que as outras pessoas estão fazendo.
2: <risos> é, quem, muito pelo contrário, né? Muito quem, pelo contrário. quem vive em Marte e não escutou Billy Arist até agora, escuta que vai entender o que a gente está dizendo, que realmente é uma coisa que desafia qualquer, qualquer produtor mainstream que falasse, ela falasse, eu quero estourar, ia levar o som dela para qualquer outro lado, que não o que ela fez. Que não o que ela fez.
5: É.
3: E, e sem querer ser polêmico, eu, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só torço para ela não ser uma nova Lorde. Porque esse hype. Aconteceu com a Lorde.
2: Boa polemização.
3: <risos>
4: esse hype em cima. é a nova Lorde?
3: Vou fazer
2: um podcast. Aguardem esse novo episódio. E o segundo, o segundo
3: álbum da Lorde foi, assim, foi flop.
2: E, seguindo a lista aqui, é um que aparece em três listas. É, realmente é um disco que, pelo menos para mim, sedimenta ela como uma artista com uma identidade muito forte. É Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell. Sim. É, como estava na lista do Bruno, na do Marcelo e na minha. Na minha, não. É, mas é um disco que, como cancioneiro, realmente prova Sim. que ela tem algo a dizer e que tá aí de verdade.
3: É, foi um disco que eu fui checar se era dela mesmo assim depois de ouvir.
1: <risos> Falei, pô, é, é ela mesmo? É. Tipo, você não acreditou? É, não. Você achou muito bom não acreditou que sim. fosse ela? É muito sim. bom. Um pouco é de preconceito da minha parte, mas...
2: É 100% sim. o melhor disco da carreira dela, de longe. De longe, é, é, de longe. E é, e
3: é muito... E é, muito...
0: é muito brilhante que... Ela trouxe um disco inteiramente de canções.
3: Sim, é. O disco é todo redondo. A produção é, bem, é muito boa... Mas oh, se permitindo ser
0: progressista quando ela quer ser, Sim. puxar mais tempo em música. Você que
1: eu vou ouvir esse, porque eu teria o preconceito, eu já não ouço só pelo nome do artista. Cara, começa.
0: <risos> foi o meu caso. Foi meu caso. Começa com uma música chamada Venice Bitch.
1: Hum, gostei desse
0: Gostou, nome. Gostou, né? Hum. É. Pois
2: é. <risos> Boa dica. Bom, outro que aparece em múltiplas listas aqui, entrando na parcela brasileira dessas listas. Ai, adoro. É Baiana Assistem, o Futuro Não Demora. É. Ganhou o Grammy. É Ganhou o Grammy, legal, né? Muito legal. E eu sou suspeito pra falar, porque eu trabalho com o Baiana System, né? Mas. Já vai ser, já vai, já vai. Esse Jabá, disco, Jabá, não. Jabá. Eu, vou, eu vou dar um depoimento não, aqui não de é verdade. Jabá, não, porque eles são incríveis. Esse disco, antes de ir pra Master, só no, na fase de mix, já era algo de outro planeta de incrível. Eu sou suspeito pra falar, sou
3: amigo do Simon, sou amigo do
2: Russo.
1: Eu vi o um clipe hoje, como é que é? Cabeça de Passo. papel, é isso?
2: Isso é um segundo é. novo ainda eu
1: por É o Soldado Cabeça de papel?
2: É, é outra. É. Cabeça de uma... papel, Olha, não eu não sou papel.
0: amigo de ninguém eu botei na lista. Porque, é, assim. Eu, me chamou a atenção quando foi capa do Novidades da Semana. E eu falei, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Esse lançamento independente na capa do Novidades da Semana? Vou ver. E aí eu ouvi. E, e, cara, realmente... Eu não não vou dizer, eu não tinha nem preconceito, nem, nem pós-conceito. Apenas não conhecia. Não tinha parado para ouvir. É, o suficiente. É. E, porra, é incontestável. É. Que não,
3: é, muito é um disco que conseguiu ser melhor do que o Duas Cidades. Que já era... Que já era um disco Absurdo. marcante
2: demais.
0: Não, e, e tanto em nível de sofisticação nos arranjos, na produção, e quantas canções também são.
1: E show, Sim. palco, são fode, né? É. Eles são também incríveis.
2: O disco é produzido pelo Daniel Ganjamin e mixado por ele. O é... Messi Ganjamin,
1: ele é incrível. E ele,
2: de fato, e o, o fascinante desse disco é que ele era muito maior do que ele é, né? Eles tiveram uma clareza de cortar faixas do disco que não faziam ele soar como um disco, vou dar um exemplo, Libertação, single de Elsa Soares com Baiana Sista e Virginia Rodrigues, era uma música que fazia parte desse, desse momento de composição deles e que virou uma música da Elsa Soares depois, né, virou uma outra história ali. Então, de fato, foi um momento muito produtivo deles é... e que de, é... esse disco está sendo citado em muitas listas como algo que mostra como... Um, um novo capítulo na, na música afro-brasileira, né? E, e que para que lados o afrofuturismo na música pode caminhar. E isso, de fato, tá ali muito marcado e muito, e muito forte. Sim. Outro brasileiro que aparece em múltiplas listas, eu vim até confirmar tá no Marcel, tá na Daguta, tá na minha, é Emicida Amarelo, oh. o disco. É... Sou suspeito pra falar também. Também sou muito suspeita. <risos> Eu ótimo,
3: amo. Meu irmão, homicida, <risos> todo mundo... Mas, mas,
2: é, mas é muito gratificante quando a gente vê um, um disco tão redondo, tão bonito, tão, sabe... É... Não, e essa
1: música é um case, né? Porque você sabe que depois que o da sampliu essa música do, do Belchior... Belchior ele trouxe o catálogo todo do Belchior junto, né?
3: Uhum. Então, vou ser polêmico pela segunda vez que eu converso. com, com o in
1: Inclusive, a música do Belchior entrou naquela série que eu amo. A Guta ficou em pé e
0: tudo para falar é isso da...
1: aqui. é daquela série Segunda Chamada. Sim. Sim. Que foi Não, Eu entrou... Amo Essa Segunda Chamada. Exatamente.
3: Sim. É, eu falei isso com o Fábio Não é pra
1: falar de sincronização, off, sobre proibidos. Né?
3: É, esse single, especificamente... Se não fosse o sampler do Belchior, talvez ele não tivesse alcançado o, o lugar que ele alcançou.
1: Então valeu o trabalho Sim. que ele deu, porque deu um trabalho. <risos> Aí valeu a todos Mas envolvidos.
2: É... E aqui a gente tá Mas já falando...
3: resolveu o trabalho?
1: Sim, tudo.
3: É porque quando entrou, então vamos de falar de Várias pessoas, quando, entrou, quando a gente selecionou a música para a segunda chamada. É, ainda não tinha resolvido, por isso que entrou só Blu É,
1: Não, mas tá resolvido, por, graças a Paulo Lima, Universal, todos muito parceiros.
2: Enfim, é. e, a, gente, e o, a graça do disco é que não é só essa música, ainda que essa seja talvez uma das grandes músicas do ano mesmo, a gente fala Sim. já nada de músicas, mas de fato é um disco muito, muito, muito bonito. Eu recomendo a todo mundo que, que estiver escutando a gente no no serviço de streaming, que procura o episódio especial do Mamilos, sobre esse disco, em que eles destrincham é, faixa a faixa, de uma forma muito poética, muito bonita, o que está ali. Então, MC da Amarelo é incomum entre todos
5: nós. A MC é um artista um, único. né? O artista aí... é um da
1: único. Ele fez agora o um lançamento no Municipal de São Paulo em que, no contexto né, do que ele faz, do trabalho dele, que é um, é um, um ato de inclusão. Então, ele fez a preço popular, ele abriu o municipal para pessoas que muito provavelmente nunca foram ao municipal. Uhum. Eu sou fã de tudo que ele faz, desde a música às ações.
3: Legal. E só pegando um gancho com isso que a Guta falou, é, esses dois álbuns nacionais que a gente falou até agora, é, os shows
2: são Tão bons quanto os discos. É isso. Esse ponto é fundamental. Não, eu
1: canto todas as músicas e danço.
2: Isso. Uma coisa que eu ia falar disso é, é, é pegar o show, justamente, né? O show do Baiana Assistem, acho que é uma unanimidade. É, o, é o show é fenômeno, do
3: Baiana né? Assistem né? é uma experiência.
5: Assim. É uma Sim. experiência. Você tem, tem que ir. ir.
1: É, é transe, é. né? E, se
2: possível, <risos> vá lá pro meio da roda. Vá é. pro meio da roda. Agora... System,
1: eu vi o último show. É, alguém foi, eu não sei, é, no meu Facebook. Filmaram um pedaço do show. E era todo mundo em transe no, no hum. circo pulando assim, em sincronismo. Eu falei, gente, isso é tá uma
3: loucura, eu fiquei é, com vontade de estar é, lá. É uma eu parada confesso. que quando você tá ali no meio, você fala, fudeu, eu vou morrer quando você é, sai. É, eu quero é. voltar.
2: É. 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 Por aí,
5: é, é, por aí. É surreal. Eu é acho incrível isso. isso.
2: E eu, eu, eu ia falar disso do da que eu tive. Eu vi o show dele no Rock in Rio lá, Sim. né? No, no Sunset com a ZBI. Ai, é
5: incrível,
2: também. E foi um show assim, que tinha. Sabe aquele show que você pensa, putz, são dois artistas diferentes fazendo um show. Qual é a chance disso ficar muito azeitado, muito incrível, muito perfeito? E ficou muito azeitado, muito incrível, muito perfeito. Um som absurdo. Eles têm
1: uma sinergia absurda. É. Então,
3: pegando o gancho que você falou, posso me meter no, no podcast de vocês? Claro. claro! Convidem o Zé Ricardo, porque é um cara incrível. E o trabalho que ele faz no Sunset é, assim, é necessário. Será bem super bem-vindo. Por favor.
1: Super bem-vindo. Porque
2: ele Por é incrível. Com certeza. Indo a Fabi pra...
1: já veio, você sabe, né? É na real, a gente chama, é Ele ouvi já não convidado, todos foi conviv... os episódios. Ele a gente não ouvi todos os episódios. Ele já foi convidado, a ele não A gente chamou ele
0: junto com a Fabi. É. Só ele tinha... que ele tava no, cara, era o meio do furacão do Rock Rock Rio, não sei é. nem como é que a Fabi conseguiu. Que bom que ela
2: veio, mas Sim. É, a gente okay, pode
0: de repente vamos tentar, fazer um né, de um rank check novo pra no ele, é.
1: vem, é. né?
2: E aí vamos indo agora para discos que estão em pelo menos duas é, listas aqui. Temos Liso, Cause I Love You. É um ano brilhante pra ela. Sim. É...
0: Quais listas? Minha e sua? Na tá verdade, na acho minha. que ela tá em três. Essa eu não
2: botei não, mas merece, cara. E é... o Gotti acabou de colocar ah. na dele.
5: O Pablo três disputava
1: com a blusa da Liso, mas eu não sabiam o que que era. Eu falei, gente, o que que é isso? Fiquei curiosa. Eu sou a última a saber, aí, né? Aquela pessoa depois, de como... Não, manda o um link, por favor. Manda o um link pra você. Eu sou a pessoa que pede o um link sempre. A Liso <risos> é
2: incrível. É, é difícil colocar a Liso num... Artistas... Incríveis que desafiam gêneros e quadrados, né? Sim. A Liso não tem um quadrado. Ela é, é uma, é uma de baita cantora tempo, e uma né? baita rapper e também é flautista e também, né? É fenomenal. É tudo ao mesmo tempo e sabe se, se posicionar, ser é uma celebridade é e De tudo quem lá. é
1: esse produto?
2: Liso, acho que é Interscope. É... Também não, Brasil aí. é Warner. Warner, é Inter
1: então, Interscope
0: é, o... é Warner. Vem. Interscope é Warner. Não, o Interscope é Universal.
1: Universal? Quem que autoriza?
3: Quem autorizou para a novela? Porque também entrou na novela. É...
0: <risos> não boy, mas calma. Boy, eu, não tô dizendo, eu não estou dizendo Atl que a ou é a Interscope, mas é que
3: a é é Universal é. Ela é Atlantic.
2: Ela é Atlantic. É o é. é o
5: Warner.
2: É um, um disco que está aqui com certeza. Outro disco que apareceu em mais de uma lista e agora a gente vai para um lado bem indie aqui. É tá na do Marcel, tá na minha. É o Purple Mountains com um disco. Auto-intitulado.
1: Prazer, Guta Braga.
2: Prazer, Guta Braga. Procure saber. <risos> Procure, Procure saber. saber. Esse disco... É... Manda o link, por Esse favor. Esse disco eu, re eu recomendei aqui nos primeiros episódios do podcast que a gente gravou. E o
3: cara morreu,
1: né?
2: Na semana seguinte... Morreu, um show, o cara cometeu suicídio. O Stuart Jura. Burman.
1: Quantos anos?
2: 50 é. e pouco 52, e dois talvez aí, 50, 50, cara
0: quem coisa. se mata com a cidade que estranho né pois é,
2: enfim é. ele era ele era líder, é um dos caras do Silver Jews né que é uma banda que já era muito conhecida esse disco Purple Mountains que se chama Purple Mountains é uma das coisas mais bonitas de longe que eu ouvi esse ano. Sim. Manda o link. Por muito sincero, Agora muito bonito, ouvir. muito verdadeiro. Não, e, e também assim, super bem mixado, tudo no lugar, tudo certinho. É um disco assim que estaria tá mole Vamos no meu top 5. compilar todos
1: os links te mandar a ah, Tem problema. que entrar na nossa playlist.
2: Vamos botar na playlist. Mas é um disco, é um disco muito bonito bem, Todo grande. mundo que curte bastante, bastante Música, com certeza Aprendeu muito com esse disco E, e foi bastante chocante O que aconteceu na sequência né? Mas assim é, 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 Recomendo muito que escutem e que, e que deem bastante Atenção a esse disco Outro disco que aparece duas vezes aqui É Pit Matriz
1: Hum. Ah, muito bem
2: Novamente um artista brasileiro Voltando às suas origens né? Fazendo talvez o, pr o primeiro disco da Pitty Que ela efetivamente mergulha na Bahia de volta Foi né? esse
1: que ela gravou agora, o DVD?
2: Isso, e que de fato Leva a música para outros caminhos né? E a, a produção do Rafa também Muito, muito acertada a a Rafa Ramos já teve aqui com a gente é,
3: A, a Pitty cantando Assim, super bem os melhores é, performances vocais dela nesse álbum então...
2: sim, eu, 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 sou, eu acho que esse disco é, é muito legal porque nas faixas que não são single você se apaixona, a primeira música é um absurdo e é justamente uma música com ela dobrando vocal e é uma, é uma coisa realmente muito bacana e o mais legal é que essa parceria da Pitch
3: com o Rafa eu acho que não tem nenhum disco dela que não tenha sido produzido pelo Rafa
2: não tem nenhum Nenhum. Então a gente está
3: falando de uma parceria de 20 anos.
2: É uma parceria, vamos lá, 2002, 2003? É, é por aí. É uma parceria que vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. 18 anos aí de parceria. 18 anos. Né? É muito consistente. E foi muito... a DEC que lançou
1: ela, não foi Desde
2: Foi a DEC início, que lançou né? lá atrás. Sim, hum. com certeza. É, bom, indo agora para as listas individuais. Não, é...
0: tem mais um que está em mais de uma que eu sei.
2: Vamos lá, qual? É.
0: Britney Howard.
2: Britney Howard, não, caraca, não toca tá na aqui. Minha. <risos> Jamie, Britney Howard, é vocalista do
0: Alabama Shakes.
1: Ai, Alabama Shakes eu amo. Muito então, bom, né?
0: Então você deveria escutar o disco do Howard.
1: Manda o um link, por favor.
2: É, vocalista e líder do, do Alabama
0: Shakes. E, e o interessante é que não tá suficientemente diferente do Alabama Shakes. Então pode, você vai adorar. Vai
1: entrar na playlist?
2: Eu vou ser polêmico e vou dizer. Mais. Pra mim é um disco melhor do que os discos do Alabama Shakes. Não
0: diz que é melhor ou pior, mas é que não mudou <risos> tanto assim. Eu <Não> me comprometo. <risos> eu eu é, me comprometo.
3: O, o, o motivo pelo qual eu não coloquei é porque não mudou tanto.
2: Não mudou tanto Entendi. pra você. Entendi.
0: Não, que mas bom. é porque eu gosto tanto de Alabama Shakes.
5: Eu também, mas é por isso. <risos> é, 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 é por isso. Mas mas eu é mais.
2: amo. Eu amo. Eu, eu acho... Eu pra acho. mais dinheiro. Eu, eu vou sugerir então aqui. Assista a sexta performance dela no, no, no Juice <risos> Holland, que fica muito claro como pode parecer Alabama Shakes, mas já é muito mais ela, muito mais verdadeiro, muito mais hum do que ela, ela numa banda. Então, muito mais o quê,
5: Hum. <risos> Vem cá,
1: adeus a Elsa, só entrou na minha e na sua? É,
2: vamos entrar nessa agora. Ah, beleza. <risos> Elsa Soares, Planeta Fome, né? um disco da Elsa, outro disco da Elsa. Que alegria ver uma artista como a Elsa na altura da vida dela, produzindo um disco incrível. Produção do Rafa ano. também. Produção do Rafa Ramos também. Né? Um, um descasso. Saiu
1: em vinil e cassete.
2: Saiu em todos os, fo os formatos possíveis. É, em cassete né? é uma bobagem.
1: Não acho, não. Eu acho o máximo. Sair em cassete <risos> é uma... Eu acho o João visionário. Ele ainda vai lançar cassete, CD não, novamente. Vinil eu
3: entendo. <risos> vinil eu entendo. Mas sair em cassete é uma bobagem. O João assim, vai
1: fazer uma fábrica de CD, eu tenho certeza. E
2: eu CD? Acho que ele já deve ter feito. <risos> Enquanto ele está falando.
0: <risos> Tem que chamar o Marcelo para pra todos os painéis, cara. Para ficar eu falando acho, que é uma eu besteira. Eu é incrível. Eu falei Exatamente. desde o início.
1: Ele foi unânime. Vamos é falar Poxa, nisso,
2: lista... Marcel. Começa agora, então, você com a lista dos, dos que não estão... É, cassete do ano. Aqui. Cara,
3: tem muita coisa aqui na minha lista, porque como eu expliquei, eu vou ouvindo e eu vou colocando. Então, vou pegar... Vamos falar de nacional? É, cara, o, o disco da Fafá de Belém é incrível. Legal. Cês, quem é não boa. ouviu, ouça, porque a primeira faixa, então, cara, é, é um disco muito bonito. Muito bem produzido, elegantérrimo, assim, bem legal. É... Deixa eu ver. Um disco que vou dar crédito para ele ficar feliz. Um disco que me indicou foi o Depa. É... Duran Jones, American Love Call, é bem legal. É...
2: Esse, quando eu vi na sua lista, eu coloquei na minha aqui para escutar, porque esse me passou. Esse é bem legal.
3: É... Um disco... A gente, tem, a gente fala muito de disco cantado em inglês, né? A gente fala pouco de disco cantado em espanhol. Uhum. E aí, até por conta de eu estar na academia, é, eu escuto muita coisa latina. É, e um disco incrível de, de, da Jimena Sarinana... É, o single, Só então. agora eu
0: entendi a academia, desculpa. É que eu fiquei pensando... <risos> eu falei, ah, o fato da academia, eu falei,
1: o que que esteve é, é? Você achou que fosse academia de Não, letras? Não, a esteira didática, correndo, é. né? Meia hora de eu pra,
2: pra entender que era o Grammy latino.
3: Rimena é, Remena Serenana, o... Donde Bailarão, As Linas, é muito bom. Manda E o, e depois, o single, o Cobarde, tá na novela também.
5: Vai,
3: estará na novela estar. de janeiro. É, e... Bem legal, mas o que eu preciso falar é que assim. É... Cara, Thiago York, Reconstrução. Ah. O Thiago, Thiago York. York tá lindo! O álbum é... inteiro. O álbum inteiro. E. Posso já é? adiantar que a gente. Eu sei que a gente vai falar de single lá para frente. Pode, pode. Pode. Pode Cara, o. É hoje
1: o nome do podcast. O, o, o
3: Reconstrução é, ganhou o Grammy de melhor canção. É, e uma coisa que quase ninguém falou. É, que o, o, o Desconstrução, ela é em cima da construção do Chico Buarque. Uhum. Sim, é, sim. É, e, e tem vários detalhezinhos, tipo, é, se você pega o Construção, o Chico Buarque, ele termina todo todo verso dele, a última palavra é proparoxítona. Uhum. É, o Tiago botou todo o último verso em oxítona. É, de é, eu não tinha percebido ah,
1: isso. É, o, Vou ouvir novamente.
3: O, na construção, você pega... É, você é, conta a história de um trabalhador que no final ele morre. É, na desconstrução, é a história de uma menina e que no final morre. Uhum. Né? É, então, assim, o, o, a, a, o trabalho do Thiago foi... Sou fã do Thiago, sou amigo do Thiago. Estava é, na Ação Livre quando ele foi lançado. Fiz parte ali do time que lançou, é, e esse álbum, assim, merecia ter ganho o Desconstrução merecia ter ganho, canção melhor canção do ano, no não só em língua portuguesa, mas
2: legal, sim
3: e um outro álbum que eu preciso falar, vou falar de outros, vou deixar vocês falarem um pouco também, não, M vamos lá mas um outro que tem que ser falado e que não tá na lista de vocês. E que é uma vergonha não estar tá na lista de vocês.
1: Olha, <risos> Sintam-se <risos> envergonhados. É, é
3: o Bruce Springsteen.
1: <risos> <risos> isso
3: é verdade, não tá. Era
1: é isso que tava no cinema? que Teve gente no post que falou que viu no um cinema. Esse negócio de cinema ver música é maravilhoso, Não, né? não, não, não.
3: É porque o, é a trilha de um filme. Sim.
1: Ah, e todo mundo tava tá falando super bem. É eu achei verdade, que fosse aquele né? show de a cinema. A gente tava falando aqui em off. E eu falei, Explica pra mim isso. Eu fiz
2: uma meia-culpa aqui o Marcel que... Passou batido pra mim e eu preciso parar pra escutar. Porque, olha só, breaking news. A gente não consegue escutar tudo, gente. Não, só o Marcel, agora não, que ele tá, então ele tá na academia. Comentar,
0: eu não vou ouvir tudo com ninguém. <risos> tudo que mandam pra ele agora, ele escuta porque agora ele tá não, na academia. Eu, tá eu escuto lá,
3: eu escuto lá tudo que é lançado e eu escuto no trabalho. Cara, eu adorei ter vindo pra cá. Porque eu trabalho no ProJac, Estúdios Globo, mudou o nome. Estúdios Globo. E moro em Uhum.
5: Então, Há ah, muito você, tempo Então viajou agora
3: eu, o, seu, o seu tempo o seu Eu tempo adorei trânsito, ter vindo pra cá Porque eu vi, eu vi
1: O Estúdio God Fica em Copacabana Ou seja, você fez uma long trip ah,
3: 30 quilômetros para ir
4: 30 voltar <risos> E muito
3: mais e, na volta e, vai bombar também E tudo que, que eu recebo Eu escuto realmente Eu tava comentei isso com o Fábio Eu, eu beiro o toque né?
5: <risos>
3: é, um pouquinho mais eu tinha toque. E, então eu vou recebendo e eu vou catalogando. Você ficou a ficou ouvindo cassete,
1: CD não, ou. Não, cassete,
3: eu me
5: recuso. Não, eu
3: cassete <risos> não, pô. <risos> o, e aí eu vai chegando, eu vou empilhando pra eu vindo na ordem que eu recebo e vou catalogando. Isso aqui funciona pra um personagem assim, isso aqui funciona pra uma trilha assada. Enfim.
1: Esse é o máximo. Eu
3: tô na pilha de setembro. Nós estamos em dezembro. Olha só.
1: Tá bem, tá bem, tá bem. São quantos em média por mês?
3: Não tem, não tem uma média, não. Tem, assim, Início do ano chega muito. Início do ano chega muito.
4: Bacana. Sim. Tem que criar um algoritmo aí pra ajudar. Pra ajudar. Eu escuto, eu
3: Mais escuto risco tudo. na sua lista? Uh, tem, peraí. Deixa eu ver aqui.
0: Que normalmente acontece com e-mail pra gente, né? E com caixa de é entrada.
1: botou na lista essa música com a Duda Beat? Maravilhosa. Vamos chegar em
0: músicas. Vamos chegar em músicas.
3: Ah, é... Música. Cara, vou botar... É, um álbum que ele é instrumental. Que é um álbum de jazz. Ah. Uh, The Comet Is Coming. Que é bem legal.
2: Quando eu vi na sua eu já separei também. É, é,
3: é, é jazz instrumental, mas é muito bem produzido. Que assim... Legal. Cara, um outro nacional que eu achei que vocês fossem colocar, que
0: é o da Martinalha.
1: Ah, eu muito amo
2: a Martinalha. canta é. Vinícius.
0: Eu, eu muito amo. bom. Você está esperando muita gente,
1: Marcelo. <risos> <risos> não é assim, não. Quantas pessoas, quantos artistas <risos> na sua lista?
3: Eu não. Muito. Eu não eu, são muitos, porque eu vou ouvindo e aí eu vou botando. Eu vou ah, ouvindo entendi. e vou botando. Quando eu acho que é, assim, fora da curva, eu
2: vou botando. Não é, botando. Quem mais fora da curva aí? Um, Depois
1: você publica a sua lista no já, Facebook que eu vou. Já, vou... Tá ah, né? já tá? Já Nossa, tá. é muito rápido. É, é você não me segue. É. Eu, vou... eu claro que eu sigo você igual novela.
4: <risos> é, Ariana Grande é um álbum. Esse aí. Ah. Esse eu falei, eu botei também na minha.
2: Ah, então peraí, eu tinha o média, porque, gente, eu não tinha lista do You Got ah. antes de gravar. Foi o que faltou a lista aqui, então Sa peraí. Você sabe que eu quase botei?
0: Eu fiquei considerando, daí eu ouvi de novo hoje, aí eu falei, eu gosto. Não gosto do álbum todo. Esse é o problema de você ouvir de novo, porque aí você vai ouvindo de novo. Você, <risos> você
2: Já ouvi eu pelo menos três de novo, vezes. Não eu me apaixono mais. É, é
1: pra eu... mim eu o tenho a lana, lógica das três vezes. O da Lana
0: do. Da Lana do Rei, acho.
5: O Dalana Lana.
0: Esse vídeo deu certo não, é, Esse da Lana Del rei eu fui dar um double check, eu vi de novo e eu
2: falei, pô, ele merece demais. Eu concordo, eu lista. passei a gostar mais quando eu escutei de novo ele. Mas,
0: é. deixa
4: eu, vou defender aqui a Ariana pelo seguinte, eu acho que, primeiro, ela chegou na maturidade dela Nesse, nesse disco. E ela é uma artista que joga o jogo do single, né? O jogo do, do, porra, do, do sucesso Sim. rápido e tal. E esse tipo de artista, a gente está acostumado a ouvir uma música, a próxima música não tem nada a ver com a anterior e a próxima também não tem nada. E aí, é, esse disco dela, você ouve de ponta a ponta e, cara, te envolve. É, por mais que tenha sido...
3: É... Isso é um critério
4: que eu uso muito,
3: porque claro. tem vários discos que são lançados que
4: não são discos. São
3: compilações, compilações de singles. Isso, é. Sim, isso
2: aí. É, e, eu
4: entendo que o disco, ele tem que contar uma história.
2: Eu concordo Exatamente.
4: Muito. E esse disco da Ariana, mesmo tendo sido feito por vários produtores diferentes, sei lá, o Max Martin, um monte de gente diferente, com certeza teve alguém ali naquele projeto que uniu as pontas, às vezes talvez a própria artista. O diretor
0: artístico, às é, vezes, é, também, porque, porque, porque a gente falou tudo que
4: é tão igual cara, não tem mais. Assim, tudo soa parecido, sabe? Tipo, e é legal ouvir um disco pop de artista que tá jogando single, mas, cara, porra, tá? Você, Total, você tem o prazer é... de ouvir de
2: ponta E eu, eu confesso que eu tenho dificuldade com a Ariana. Eu acho um pop muito fácil e... não sei. Sim, eu tô, mas... Falta, falta algum coração ali, que eu não sei qual é o coração que falta, mas me falta um coração ali. Muito calculado. Mas, cara,
3: me arrisca dizer que eu concordo com você e o motivo que fez entrar é justamente porque eu penso isso dela e quando eu ouvi, eu me surpreendi absurdamente. Hum, Timbres é. muito bonitos, cara. Eu
4: tô... é, a
3: gente falou muito das baianas, das baías. É, Tarântula é um álbum...
1: É incrível. Muito, garanto, muito é.
3: bom.
4: Muito e
3: tem muito isso de que é um álbum, né? Você escuta ele inteiro.
5: Sim.
3: É... Parece que foi feito no mesmo lugar, mesmo não sendo, né? Pois é, Sim. pois é. é. Eu gosto muito de country music. É... E tem um disco de country music do Cody Johnson, que é bem legal. Que legal. Super bem produzido. É... Of Mons and Men, é uma das minhas bandas favoritas. Lançou um álbum bem legal. Não é o melhor
5: uhum. deles,
3: mas é bom. É Black Keys é legal, o Let's Rock. É um, um álbum bem maneiro. Uhum, deixa eu ver o que mais eu falo aqui. Tem muita coisa. É, Outro nacional, Terno é mesmo, o Terno. É um excelente álbum. É, o,
2: Terno. o Terno eu coloquei na minha lista de dimensões honrosas, porque tem é. realmente gosto de muitas músicas ali. Muito
3: mesmo. Eu gosto muito do Terno e eu gosto mais ainda do Tim. Legal. É, é, eu acho que um, um, o Tinha o, um, o é um, um dos grandes talentos dessa nova geração. Concordo, e para terminar, é, porque eu não tô falando todos, mas para terminar, eu já falei do Bruce Springs. Né? Não quero repetir. É um disco que saiu a, tem um fazer uma menção honrosa porque é um disco tá na lista e ele foi muito bem mixado, muito bem produzido que é o Juan Luis Guerra, o Literal que é um disco latino também legal e o mais um disco que talvez não esteja na lista de vocês porque foi lançado há muito pouco tempo então talvez vocês não tenham sido impactados ainda, é o novo do Coldplay que é ah. bem foi lançado Ai, é. tem duas, três semanas.
2: Duas, três semanas. Ah, eu amo.
1: Eu, eu, eu confesso <risos> que o Coldplay Tá
2: na minha, tá na, tá na minha zona é. de preconceito difícil de quebrar. Justo tem preconceito? É difícil. É. Just, <risos> preconceito? difícil. Ai, pra cara, é oh, difícil. Coldplay para mim
0: é igual o Muse. Era tão incrível no início. É. Aí depois, o que, 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 que estão fazendo comigo? É. Ah. Muse, eu,
5: eu, eu sou
3: muito de fã de do Muse. Muse é um dos melhores shows que eu vi na vida. Foi show do Muse. Qual show? O show, aquele da... Você tá falando
0: com o Hardcore Muse, tá? É. Eu, o é a roupa que ele
3: vestiu o nesse show, com certeza. Da, o show daquela pirâmide de LED que ficava de cabeça pra baixo.
0: Que foi abrindo pro... Pera aí, mas você viu aqui no, no Não, Brasil? Não, vi lá fora. Ah, tá. Isso, é. Foi... Eu vi no Tide Garden em Boston. Que ano foi isso? 2009. 2009. É Resistance, o, o, a época do Resistance. É, cara, enfim, não vou, não vou dar pala aqui 2000, de de Claw 20, 2008 e mas... 2009,
3: tá na dúvida agora.
0: Mas... É, Mas assim, pra mim, era, é esse caso, era a melhor banda do mundo, pra mim, é, no início. Power Trio. Porra, que foda. se resolvia no palco. Aí não sei o que, que aconteceu, que eles se perderam muito. Aí, depois Crepúsculo, aquela época de Supermassive <risos> e tal. é. E aí, nesse último álbum, eles voltaram, só que, infelizmente, eles lançaram no finalzinho do ano passado. Você gostou pode... do show do Rock and Rio? Adorei. É, metade do show, adorei. <risos> é... Mas valeu a pena, foi tão bom que. Né? Valeu a pena. Sim.
2: Bruno, aproveita então que você tá com a palavra e lista os seus. Manda brasa. Eu
0: queria listar o último álbum do mesmo, porque eles se recuperaram, mais, é final do ano passado, então não pode.
2: Vamos
5: lá.
0: Uh... Quase não. Pode tarde, fazer a menção
3: honrosa de, do final do ano passado?
0: Não, não pode, não cara. Pode? É fast forward. <risos> é. Mas é um
2: episódio rewind esse aqui, né? Tá é, mas é rewind
0: mais ou menos. Não pode ser tão rewind, né? O ano abraço, é... então,
2: na lista do ano.
0: Ali, primo do, do Mills, eu vou citar o Tom York, né? Com o Anima. E, é, e a gente... Eu, eu, eu mesmo já falei do... Do, do, do filme que foi lançado pra, junto com, com o álbum no Netflix... E para mim, assim, na primeira vez que eu escutei, eu fiquei... Ah, será que é o Tony York fazendo coisas do Tony York, assim, de novo? E aí, quando eu assisti o filme, eu falei... Não, eu vou dar mais uma chance, porque ganhou um novo significado agora. Achei tão poético que... É, mudou um pouco para mim o álbum. Rock on Tours, é, que para mim... É aquela coisa, é pizza fria, mas continua sendo é, pizza, cara. É porque eu, é, eu, eu vou te falar que eu peguei um bode. <risos> mas peguei. é pizza fria, mas é pizza, cara. É Jack White, é, é, o, é um, peguei, um Brandon. Eu peguei bode do fria, Jack White. É pizza bom. fria ótimo. é ótimo. Mas é bom, né, cara? Eu gosto de pizza <risos> fria. Eu ah, eu pizza não, fria. Eu pizza eu não, do dia seguinte,
3: manhã, né? É, no café da manhã, bem é. geladinho, né? É, é, você já foi lá na, na Third Man Records? Ah, não, cara, eu queria muito. Eu fui, eu tive em Nashville produzindo sertanejo. Aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, vou...
0: Alguma coisa boa tem que acontecer, né? Aí eu fui lá na turma, <risos> é,
3: cara, é muito maneiro. É um local, assim, completamente... Sim,
0: eu vou ter que fazer essa viagem, cara. cara
3: vale muito a pena ir em Nashville. É, assim, eu vejo todos os vídeos. É surreal. É.
0: Bom, Cold War Kids, é também já citado aqui, mas esse álbum é... na minha é... Lista do ano passado. Pô, mas é o álbum desse ano, cara. Império. É o New Age Norms 1. Não. Eu o, do, o anterior, vou né? Ter... Que também é bem bom. É, mas, cara, Cold War Kids não, não deixa cair a peteca. Realmente, eu gosto deles desde 2006 e, e não mudou. É, já comentado também, já dito polêmico, o Kanye West.
5: O <risos> Bruno
2: é. foi lá. De eu novo, realmente
0: cara. não gosto do Kanye West. Mas, cara... Só ele gosta dele. Só ah. Ele e o Trump. Mas, é cara... Ouvindo, não, nem o Trump, né? Mas ouvindo, assim, sem preconceito, tirando, de, separando o artista da arte. Cara, é brilhante. É brilhante. E eu, e eu não escuto animado com o lançamento. Eu fui escutar pra ver qual é. E realmente me impactou bastante. Um, não poderia deixar de citar o álbum da Jade Baraldo, que esse acompanhei é de perto. Cara, é bem bom.
2: Olha! Muito obrigado. bom.
0: Foi o Maurício que produziu, não foi? Não foi. Ele compôs várias das músicas junto com ela.
3: Tá, mas eu, eu achava não que ele tinha produzido. Não. O álbum é bem bom.
0: É... E é aquilo, assim, tipo... de Baraldo que tá devendo a, a visita aqui ainda. Sim, tá é. sem super. dúvida. Super citada. Super citada. É né? mais do que Trendy Topics aqui no...
5: <risos> Fast, no, no Fast forward. forward.
0: Mas eu não poderia jamais deixar de citar esse álbum, porque... Realmente, assim, é, foi uma belíssima surpresa. Um, mais um que também não teria como deixar de citar é o Hip Hop Machine, que oh. tem, tem a versão do álbum, esse né?
1: Eu, oh, eu adoro cê, esse
0: álbum. Você gosta, né, Guta? Tá eu, na sua lista?
1: Tá, toca na minha vitro vitrola todos os dias. <risos> <risos>
0: toca no seu Walkman. Não, é Lock, né? aquele que você leva pra academia Meu também, paciente. que nem o Marcel.
1: <risos>
0: <risos> Mas o, e o que eu acho, assim, muito surpreendente, pensando nos álbuns desse ano, em comparação a quando eu pensava nos álbuns dos anos anteriores, é que esse é um ano que eu tive muitas surpresas. Tipo, coisas que eu não esperava de artistas que eu não esperava.
5: Sim.
0: Me impactaram, tipo, ué, que estranho e que bom e que está tá rolando né então acho que fecha assim minha lista
2: fecha assim sua lista Guta discos agora ah eu
1: tenho uma lista peraí fiz dever de casa minutinho, botar o óculos
2: <risos> não vale que a gente já citou hein
1: sim não Hip Hop Machine tava aqui na minha lista um quilo mas tempo vou falar de música também né deixa me ir que é uma música incrível não
2: olha só a gente tá em discos né? a gente chega ah, em então músicas tá. é, eu
3: falei de música porque eu
2: sou convidado
1: ah é, beleza pode, ah, é, privilégios, pode, okay. <risos> privilégios. Okay, entendo os privilégios Debajos, que é uma banda que eu amo. Eles têm um álbum chamado Vulcão, que é uhum. incrível. Nossa, fui no festival agora com eles que eu fiquei apaixonada. Amarelo, bom, já citamos. Está na minha lista. Então, Real Rashid, que eu também sou apaixonada. Por... Vocês viram que eu adoro rap, né?
2: Estamos vendo.
1: Uh, Jonathan Fair, que é outro incrível que eu amo. O álbum é Trilogia do Amor. E As Bahias e a Cozinha Mineira, que são as minhas queridas. é. Tá na minha também. Que é Taranto. Tarantula.
4: You got. Tá, vou falar de dois discos, um é Jabá, outro não.
0: Opa! <risos> não, mas é jabá, mas é de coração. Porque é se for pode. É de
4: verdade, não, de verdade. Essa lista só vale de Vou começar de porque não é o Jabá primeiro, sempre falo de música latina. É, cara, o um cara que é um dos ídolos da vida, tem que falar, lançou um disco foda, Santana. Uau! É, verdade. Um disco sobre a África, assim, só que, tipo, primeiro. Merda,
5: história... não tá na minha
4: lista. Ah. Pode, pode botar agora, pode botar agora. Agora vai. Eu já publiquei, não pode. Merda. Edita? É. <risos> Ninguém vai ver. Cara, não é um disco fácil de ouvir. Assim, pra quem tá acostumado com... Porra, com o pop de hoje. Com, cara, é um disco de old music. É, porra, tem polirritmia ali no meio, cara. Tem, cara, tem uns compassos quebrados. Tem umas melodias toda tortas, assim. Já tem foi um...
0: citado aqui, já, né? Não, acho que não. Acho que não, que nunca, não. Nunca,
4: nunca, nunca falamos, assim. Não lembro. Cara, tá, me impactou... É, é, me impactou, é, é me impactou, Tem um meio
3: dissonante, ele não Dissonante,
4: meio. assim. Tipo, melodias muito... É, é, é um disco do Santana sobre a África, mas é, tem muita influência da África do Norte né, a Algérie ali, a parte é é, é,
3: é quase meio árabe assim
4: quase, né? isso, exatamente, Onde? é cantado por uma, por uma cantora abuquia, que ela é espanhola assim, então tipo, cara, tem uma, uma um background mouro assim muito, muito, muito muito legal, produzido cara, por nada mais, nada menos que Rick Rubin
2: opa, sabe,
4: tipo, pra quem não sabe, cara, ninguém, quem nunca ouviu falar desse, vai na internet agora e busca um dos gigantes vivos, cara, um dos gigantes assim, o cara que consegue produzir o Metallica e o Justin Timberlake na mesma vida, assim então, tipo, o cara que consegue é, passear por sons muito diferentes, né? E a gente, eu e o Fábio, a gente conversa muito disso, não, pô, tem que ser especialista e tal, cada um tem que ter o seu som, mas, cara, o Rick Rubin tá aí fazendo som de não, de,
2: é. de, de A gente citou ele estilos. muito no episódio de que foi ele que teve a ideia de juntar o, Me o Aerosmith com, com o Ron MC. DC, exatamente, exatamente. Lá em 85,
3: é. isso, é, é isso, é isso aí. Cara,
4: é, sigam ele no Instagram, Acho o Instagram dele muito legal, porque ele coloca uma frase por dia e apaga. Então, todo dia <risos> o cara vai lá, escreve alguma coisa e do dia seguinte apaga. E se você viu, você viu, se você não viu, não, não viu você viu. não vê mais. Assim. É uma, é. Que explicar, uma barata. Viva o print, né? Snapchat. É, 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 é. Tem que isso pra ele. <risos> Enfim, e esse foi é, do Santana. E o outro, que é o Jabá, eu vou entrar, é um disco que eu tive muita a honra de, de participar, assim, de um artista que. Eu não produzi o disco inteiro, participei só de três faixas, por isso que. Eu, e os outros produtores são incríveis, eu acho que. É, mais uma vez daquilo de tendo alguém ligando as coisas, você consegue fazer um disco em vários estúdios diferentes e no final ele soar como uma, como uma obra que foi feita em um mês em, um, em algum lugar. Que é o disco Multiverso da Lia Paris, um artista independente. Mas mesmo na cena independente assim ganhou muitas é, notoriedades, assim, ganhou o prêmio de melhor clipe da BBC. Em Eu
3: Londres, vi
4: no, no Rio de Janeiro. Legal. Legal, assim, então, tipo, é um negócio que a gente tá falando de, pô, de indie pop, assim, tem um negócio meio, meio boas canções, bons timbres, um, um, um negócio que a artista tá ali presente, porque é uma, não é uma artista que chega e deixa na mão do produtor, como tem muitos hoje, ah, chega, pô, me, me junta uma galera, vamos fazer um camping... Cara, não, que já chega no estúdio com a ideia certa. Você, Ela você tem um lance meio cigano, meio né? Meio cigano, sim. Tipo, a menina viajada pra eu, caramba. Eu lembro que do
3: tem, é, tem, tem uma música chamada Nômade, se não me engano. Não sei se é desse álbum, especificamente. Eu acho que essa é do
4: anterior. Do, do... Mas
3: é, eu lembro que eu gostei muito do, do show dela no Rio de Janeiro.
4: Tem uma música chamada Coração Cigano. É, nesse álbum, nesse, nesse inclusive essa que ganhou o prêmio, de, prêmio da BBC de melhor clipe estrangeiro, assim, então enfim, disco multiverso participação de por, um monte de gente também, produção, é, eu fiz três faixas, outras faixas foram do, foi o do Dudu Marote um monte de gente boa fica a dica aí, eu muito honrado de participar dessa,
2: dessa produção muito bacana, é, bom, eu tenho alguns aqui que não foram listados por ninguém é, eu começo por um que pô gente, eu achei que tá, ia estar tá em mais lista FK Twigs, Magdalene, fez um descasso incrível. É uma artista que já tinha prometido muito, já tinha feito um, um baita disco chamado LP1, né? E ela voltou esse ano depois de passar por uma, várias questões de saúde e fez um absolutamente descasso chamado Magdalene. Recomendo muitíssimo. É, dois artistas que estavam completamente fora do meu radar e eu adoro quando sai um disco, eu vou escutar e me apaixono. Um chamado Elado Negro, com um disco chamado desses Is How We Smile. Não conheço, boa nota. Que é um dos discos que eu mais escutei no início do ano. E é assim, pensa num disco gostoso para você colocar no num carro, numa estrada e só ir no flow. Elado Negro, muito bom muito This bom. Is How We Smile. Uh, sigo com o um outro artista que eu também tava... Um artista, nesse caso, mulher, que eu tava completamente fora do meu radar. Chamado Waste Blood. E o um disco que chama Titanic Rising. Fazia muito tempo que eu não escutava num disco sintetizadores e teclados e coisas com, com sonoridades e timbres tão incríveis assim e tão emocionantes, com uma pegada meio oitentista assim. Mas realmente muito, muito bonito. É, sigo com um disco nacional que é, acabou de ganhar literalmente hoje o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, como é o melhor disco do ano, Black Alien, Abaixo de Zero, Hello Hell. Acho um disco de volta muito legal. Não acho brilhante, assim, no sentido de levar para outros lugares. Mas foi um disco que eu reescutei ele anteontem, eu acho. De cabo a rabo. Foi feito lá no Papatinho, não é? Foi isso, exatamente. De cabo a rabo. E eu falei assim, cara... Que, que, que falta faz um artista como Black Alien na cena do rap? Falando o que ele fala, da forma como ele fala. E com esse ar, assim. É engraçado que no, no, no universo do rap, escutar um disco do Black Alien me soou uma coisa quase inovadora, sabe? Nesse sentido, então...
5: Quero ouvir, quero ouvir. Isso tudo
2: vai pra nossa playlist? Vai tudo pra playlist. Vamos falar no microfone, gente? Vamos falar no microfone. Ah, desculpa. Isso tudo vai pra nossa
1: playlist, Brunão? Sim. Ai, ah, muito Eu bem. Eu
2: sigo a minha lista com o primeiro disco solo. Depois o Bruno de... não foi muito confiante nessa resposta. <risos> Ele tá preocupadíssimo então, com o tamanho da playlist. Considerando
3: <risos> que nós estamos falando de álbum, vai ser uma playlist de... Provavelmente três dias e meio. Três dias Exa e meio. É, eu tô pensando
2: aqui, vou, vou ter Mas que pegar a gente uma música. ajuda a escolher de... uma música de cada. Mas é uma cada, né? oportunidade ah.
1: para você ouvir o
2: inteiro. Eu sigo Sim. com um disco de estreia de uma artista absolutamente seminal para a história da música, que depois de 60 anos de idade estreou em um disco solo, que foi a Kim Gordon, que é a antiga baixista, compositora, vocalista do Sonic Youth. É um disco chamado No Home Record, em que ela basicamente prova que todo mundo que achava de uma forma machista, escrota equivocada de que era o Thurston Moore que fazia as coisas por ela, ela fala, bom eu tenho aqui algo a dizer e eu fiz um descasso para dizer isso então recomendo muito que Gordon no Home Record sigo com um disco ao vivo é... que não é de sertanejo, mas é de talvez uma das apresentações mais espetaculares da história da música, Beyoncé Homecoming Live que foi a apresentação dela ao vivo no Coachella que virou o documentário, barra show Netflix. Também não ouvi. E o disco é uma parada impressionante, porque aí quando tira a imagem, a gente fica só com áudio, a gente fala, caralho, ela fez uma parada de big band, de estádio, aplicada a um disco de música, e, e é brilhante ali, sabe? Não é uma coisa que é só visualmente incrível. É, termino com mais dois discos. Um é do Bon Iver, ou Bon Iver, Ai Ai. Achei um disco impressionantemente bem resolvido. É, gosto
3: do artista, não gosto especialmente desse. Não
2: gostou desse? Eu é. já sou o oposto. Acho esse talvez o melhor disco deles até hoje. <risos> Pela forma como ele costura melodias e consegue construir quebras. E é um disco basicamente de soul disfarçado de muitas coisas. Mas é um disco para mim de soul e R&B disfarçado de 20 outras coisas. Talvez por aí, né?
3: Não, é porque assim tem um lance de desconstrução ali que eu acho super interessante mas não me soa natural
2: de soa forçada me desconstrução. soa a desconstrução forçada interessante ponto de vista, bem interessante Para mim foi uma coisa que me pegou logo na primeira vez que eu escutei eu falei tá, ele arrumou uma forma de eu continuar nesse disco, sendo um disco só de R&B, no final das hum. contas é, e fecho a lista com um artista que tem feito lançamentos consistentes, que é o Tyler The Creator, um disco Igor é, foi impressionante porque talvez foi o primeiro disco de rap do ano e depois vieram outros nesse ano nessa, nessa linha que te, é um disco de rap que tem muitas coisas e até pouco rap <risos> e no sentido de, de
3: chegou né? a entrar e eu tirei
2: ah, é? Por que, é... que você voltou atrás curiosidade porque
3: ficou, ficou hypado demais
2: ah. Ah. <risos>
3: sendo sincero
2: Cri critérios critérios Come começou, pessoais começou
3: não porque começou um, um buzz em cima da parada
2: absurdo eu falei tá é bom mas não é estudo por isso que é bom escutar novamente no fim do ano, que eu, eu volto e, e falo, ah, não é, é, num, não é. É, não, é, é, não é, é
3: realmente bom, mas não era pra ter o barulho que teve em cima dele. Então, Talvez.
2: Eu, eu lembro, você tem razão, eu lembro do barulho sem O barulho grande. foi absurdo. É. Mas eu, pegando para um escutar de, preguiça. de novo agora, eu falei: caramba, do é, barulho. Um descal. é um descalço. É um descalço mesmo.
0: Às vezes o hype atrapalha, né? Com ah, certeza. A expectativa.
2: É, por falar em hype, vamos abrir a lista. Deixa eu de... falar um último manda é, Anderson, sempre tempo Anderson pack Ventura Ventura é,
0: eu fiquei pensando porque que ninguém botou mas eu não ouvi também então
2: ah engraçado eu ouvi é, e aí eu acho que o Anderson pack entra para mim numa categoria injusta porque é um artista que eu acho tão absolutamente incrível que talvez eu espere muito mais do que ele vai entregar <risos> do que ele possa entregar sempre né numa, numa é um... frequência é um hype é um hype então, olhando com um olhar bastante crítico, eu tenho dúvidas se eu realmente, de repente, eu olhei com um olhar um pouquinho crítico demais.
3: E, então, já. Pro... É, ele entrou justamente no lugar do, do Tile Th the Great. Th <risos> <risos> Boa.
2: É. <risos> Bom, por falar em hype, é... artistas de revelações do ano, que artistas surgiram esse ano vocês acharam que foram para outros lugares e levaram a música para caminhos interessantes, nacionais ah, ou internacionais?
3: Dentro. Desse mesmo é, Sim. dos álbuns, Aliso Liso surgiu esse ano, Sim. a Bilheles, com certeza. É, uma artista que brasileira que está na minha lista de melhores álbuns, é, um, e aí talvez ela esteja pelo conjunto da obra de como esse disco chegou para mim, é, chegou via o Miguel Afonso da Universal, que é parece, um dos ARs que eu respeito pra caramba, que tá no mercado. E ele trouxe para mim um disco de uma artista nova chamada Malia.
5: Uhum.
3: É, que tem uma história de vida incrível. Sim. E o disco, assim, ela tem um vozeirão, ela é super talentosa. E eu acho que ela vai ocupar um, um assim, daqui um... a um... mesma coisa que aconteceu com a Isa,
5: uhum.
3: há dois anos atrás. Eu acho que a, a Malia, ela vai ocupar um local, um lugar muito interessante daqui a uns anos
2: que legal Bruno eu não eu
0: não estava preparado para essa lista <risos> sendo sincero eu não estava preparado mas, mas assim verdade... se eu fosse como eu falei do se tivesse um álbum só para citar estaria biliares se, se fosse para citar o Martin estaria biliares
2: pronto né ponto Guta a, a França mencionar?
1: que eu acho que é bacana também se tem alguma eu gosto gosto que... não mas ela
0: não o show dela ano, no...
4: Né?
2: no Rock in Rio foi bem legal foi, foi bem é. legal sim e o gato eu acho que eu vou na bilhards também hum. rapaz eu tenho uma lista tão é. longa aqui eu tô <risos> não vou falar rapidinho Kevin o Chris galera é o ano do, do, da volta do funk com Kevin o Cris. eu sei esse... mas é funk lugar.
0: aí eu nunca ia estar ah... Mas, assim, mas o Kevin eu... o Chris
4: tinha a música lançada no ano passado, tá Tinha, mas o ano dele foi, o esse, ano ano. Dele foi, esse, foi ano. esse ano. Foi esse ano. É, eu, tô, eu, tô eu, res... eu
0: respeito isso. bastante o Kevin o Chris pelo fator de inovação dentro do funk. Só que eu jamais iria citar um artista de funk, então...
2: É, então aí... aí é porque, só
0: reforçando, os critérios pra mim são todos muito pessoais hoje. Tá bom. <risos> muito pessoais. Check. Não, assim Não estou fazendo média eu com o mercado. com você,
3: acho que foi de fato, um, um ano muito bom para ele. Eu, pessoalmente, tenho um pouquinho de preguiça com esse funk 150. Uhum. Porque essa galera de produtores novos está descobrindo o, o Holland 808 como se fosse a grande novidade, né? Porque essa, essa caixa é, uhum. é, é desse sintetizador de 20 anos. 20 anos. E eles estão usando como se fosse a grande novidade, a, a nova sonoridade da música. 40 é é? anos. É é? 40, é é? anos. É é? 40 anos. É década é de... É.
2: Isso, Alguém filho, avisa né? isso pro, pro, pra galera do rap usando o autotune, então, pelo amor de Deus, porque tá, tá osso. <risos> né? Tá vergonha, né? Tá vergonha é difícil. Bom, fora ele, Jonga eu acho que é um artista muito relevante, que talvez ainda esteja por ladrão. entregar a sua melhor produção. O, o álbum. Tá falando do ladrão? É, não, tô falando do artista. Ponto. Ah, tá. meu, meu critério aqui é só o artista do que ele pode entregar de interessante. Sim, né? concordo. Então, Djonga, para mim, com certeza. Um outro artista Young que é um artista nacional. Tem uma baita música chamada Nova York. Eu recomendo muito que, que escutem. É muito legal. Rap, indo por outros caminhos interessantes. A estreia solo do Tiago Oliveira, líder do Maglory, fez um, um, um disco bem interessante que tem pelo menos um, um musicão. Eu acho que foi um ano muito forte para ele me citar. É, que, que, que surgiu ano passado, brilhou ano passado, mas esse ano ela lançou o disco e tem, e tem estado em todos os lugares. É uma artista nova que o Bruno já citou, que eu achei que tá numa crescente muito interessante, é a Ana Frango Elétrico. que é Sim. Ah, eu ano. tenho
1: ouvido muito falar
5: nela.
2: Little Electric Chicken Heart. Muito interessante. É difícil colocar dentro de uma caixa de alguma coisa em comum. Sigo com, talvez, uma das grandes novas vozes, que ainda vai entregar muito, que é Majur. Eu acho Majur uma voz absoluta. Potente, né? Grande parte do brilho de amarelo, para mim, de MC, está no cantar dela. É... E termina a minha lista, uma coisa bem obscura, porque eu acho interessante ter. É um artista chamado Julian Chang, que é um menino de 21 anos de idade, e que lançou um álbum chamado Jules, ele é gringo, né? É... Em que eu... É sempre divertido quando você vê um artista novo experimentar por tantos caminhos num álbum e entregar algumas coisas super interessantes. Então... Recomendo bastante Julian Chang. E para fechar, é, músicas que todos gostaram, especialmente esse ano. É... Quem quer começar com essa lista de música? É Marcelo de novo? Tem mais essa lista, Já que né, Fábio, tá puxando. Caraca, Vamos ver. Ele, ele não avisa pra gente,
4: ele falou assim, é os álbuns e tal e depois Não, não, ah, eu, não fui eu, vi ver, eu fui tudo, ver, eu fui ver depois tinha
0: uma mensagem sim.
2: Para mim? Uma, não, não, nosso, ele é nosso grupo, tinha convidado. Eu, eu fui responder em cima falando, não, gente, é isso aqui, Eu fui ó. corrigir
0: a Guta falando, não, Guta, é só álbum daí, tinha realmente uma mensagem do Rafa. Se a, Fábio a galera viu essas
2: trocas de mensagem no WhatsApp pra pauta. <risos> é,
3: vamos lá. É, e aí eu usei um critério um pouquinho diferente para a música, porque eu, eu me deixei influenciar pela relevância dela no cenário né, e no que aconteceu com a música. É, não tem como não falar de Outer Road. Né? Não tem como não falar. É, bad Guy.
2: Billy Alice. É, amarelo. Já, falamos, Já aqui, falamos realmente,
5: que música. É... Né? Só
4: o outro, Roger, acho que é um case, inclusive, dos novos tempos, da nova prática de fazer música, das pessoas fazerem um beat de um lado do planeta, a outra pessoa comprar esse beat do outro lado, e esse artista que, que botou o top line, que botou a voz, não teve nenhum contato com o cara que fez o beat e faz um hit mundial, assim. Isso é o, <risos> tipo... É um case, né? É um case, é, tipo, é, é, uma é raridade. um novo mundo, né? É...
3: Juice. Eu acho que é um, um musicão. Lisa. É. É, a Desconstrução do Thiago York, eu já falei. É, falei da Cobarde, da Rimena. Do Bruce Springs, a que eu mais gosto no álbum é a Tucson Train. É linda, é, tem um arranjo de cordas. Foi gravado no, no celeiro da, da fazenda dele, incrível. É, uma música que é do, do ano passado, mas que aconteceu esse ano, num remix e que tocou muito é calma do farruco Pedro Capó e muito uh -huh. boa essa música e muito farruco. boa tocou, lá fora tocou Sim. muito é, tocou tanto que chegou no Brasil porque normalmente não chega <risos> não vem né é, das é, das músicas populares né é, uma e aí, por conta da novela, eu acho que uma música de 2002, ela ressurgiu Sim. muito... 2002, não. Acho que ela é um pouquinho depois. Eu acho que é 2006. Não, a do acho Xande. Acho que é tá... 2001, na verdade. 2001? É.
2: é. Vou até olhar aqui.
3: É, eu lembro que era a música da Copa. Isso. É, mas eu, eu acho que a música da Copa de 2002 era Zeca Pagodinho e da Copa de 2006 era o Xande. Não tenho certeza. É, mas por conta da novela a tá escrito voltou a ser cantada a plenos pulmões por uma galera é, o Atrasadinha do Felipe Araújo tocou muito embora seja uma música de setembro do ano passado Jennifer do, do Gabriel tocou muito embora seja uma música de setembro do ano passado é, e Marília Mendonça supera também eu acho que é, é, e aí quando eu penso em, em, em single, quando eu penso em música, eu costumo falar que não tem música boa nem música ruim. Ela te emociona ou ela não te emociona. Uhum. E o que eu acho que vai fazer uma música ser boa é a longevidade que ela vai ter no repertório daquele artista. Então, a capacidade que você... É, a gente canta hoje músicas do rock brazuca, anos 80, que... Se você for analisar, dentro daquele aninho, lá em 1980, 85, 89, não eram nem grandes canções, mas elas conseguiram ser longevas. É... E aí eu vejo, na Marília Mendonça, que é uma fábrica de hits, ela lançou uma, a Supera, que é uma música que eu vejo ela cantando essa música daqui a 20 anos. E o Luan, que na minha opinião, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu fui a IR do Luan durante um bom tempo, ele não vinha acertando muitas músicas desde 2015. É, ele, esse ano, ele acertou duas músicas. Na verdade, ano passado ele acertou uma e esse ano ele acertou outra. É, e Quando a Bad Bater é uma música que eu vejo o Luan cantando daqui a 20 anos também. Né? Entra no repertório de grandes canções do Luan. Sem Jesus de Valor, se a gente gosta, se a gente não gosta. Se você é, tem uma letra linda, se tem um arranjo maravilhoso. Mas são músicas que eu acho que passarão a... Vão
2: a... tempo, né? Vão... Sim. Muito bacana, Bruno.
3: Bom, vamos lá. É... Eu vou citar algum. Cobarde da Remêna Serena, que eu não sei se eu já tinha falado. falou, falou quando
2: falou disco, então, é isso. <risos> Desculpa te de cortar, Bruno.
0: Eu é, adoraria não. citar que nem você fi... do final do ano passado, mas eu não vou fazer isso. Porque acho que ah, isso é roubado. Essas um músicas. Um pouco não, game. mas ela, elas aconteceram
3: esse ano. É verdade. Ah, não sei. Elas, elas aconteceram <risos> esse ano.
0: Tá, tá. Eu Você pegar os charts, elas não tá aparecem no chart
3: dos anos pass... é do ano passado. É verdade.
0: Você é convidado, tá tudo convidado, bem. Mas... Eu, eu não posso. Aqui, ó. Tá. Nothing Breaks Like a Heart. Mark Bronson com Miley Cyrus.
1: Já fez playlist,
0: é isso? Não, eu tô vendo nas mais tocadas de 2019 porque tem umas colas boas.
5: <risos>
0: é. Você deu um Google agora é aí? Esse? Não, é o. Ele já uma não playlist tem playlist. Spotify não é... não é Google, não tem verbo, né, pro Spotify, né?
1: A sua cola é muito. Spotify. Mas você é... tá indo na
0: tua retrospectiva?
1: Na minha,
3: porque é pessoal a resposta. Cara, é o... Não, é. porque o... saiu a retrospectiva essa semana São do Spotify, né? as mais
1: tocadas de 2019.
0: É... São as minhas mais tocadas de 2019. E, e é horrível. Tem que dar muito scroll porque eu não ouvi tanto repetidamente músicas descendo. Mas, Mas calma,
3: calma, teve retrospectiva, é, não? Porque a retrospectiva do Spotify eu descobri que assim o, o meu trabalho na Globo e o fato de eu ter filha caga a minha lista de uma forma assim absurda. Ah, a minha
2: também é, é. é, é desconfigura tudo e nem preciso ter filha. Aparece umas coisas fica. que
1: e sabotaram o Bruno porque um monte de gente pode. <risos> de coisa na playlist Exatamente,
0: <risos> cara. Apareceu Anita Anitta numa fila assim mil vezes. Lista, lista só que que é. o que não
2: tá em disco. O dado que, é uma... o dado Exato, que mais exemplo. me
0: assustou nessa
2: retrospectiva
5: procura, foi que, que eu, tá eu ouvi não, eu, já achei. Tá,
3: é, tá. Eu, eu ouvi música de 83 países diferentes. Se você me pedir pra listar 83 países, eu tô você buscando não vai saber.
2: nem metade. Falar. Eu, <risos> talvez eu
3: não seja capaz de listar 83 países. Sim. E eu ouvi música de 83 países diferentes. Eu fiquei assustado. Caralho. É.
0: A minha é lista foi grande também, não foi 83 não Mas foi grande também Bom, Vai. vou citar Please Me é Cardi B com Bruno Mars E antes que Ataquem essa música Eu gosto muito profundamente do Bruno Mars E Não é uma pizza fria, mas ele teria Esse poder da pizza fria Eu acho o Bruno Mars incrível o, é. Aquele disco lá o Qual deles? Primeiro, segundo ou terceiro? O último, a capa branca é o terceiro, eu não lembro, não, mas eu sei que é o terceiro. É, da Capa Branca. Não, bom demais. Porra, bom demais. Incrível. Incrível. Exatamente. E, para citar, para não deixar de citar, para mim é, é, um, é uma homenagem de single e não de álbum Seven Rings, da Arena Grande.
2: Muito bom. Guta,
0: lista sim. de incrível.
1: músicas. Lista de músicas, vamos lá. Que
0: tem um sample no
1: meio. Eu não né? posso deixar de é mencionar o Hip Hop On Chime.
0: É? Hum. Tem um sample. Acabei, eu mesmo. falei, né? Gente, na verdade. Né? Falou, sim. Não sabia Falou que tem, que
1: loucura. Uh... Ah, agora eu posso falar da faixa do Rashid com a Duda Beat.
2: <risos> Como chama?
1: Que é Sobrou, o Silêncio, Sobrou o Silêncio que é incrível. E a ba as Baías e a Cozinha Mineira Faixa Carne dos Meus Versos Também que é muito legal a Amarela Emicida que a gente já falou uhum. né, Com o Pablo Vitar E Majur Enfim, participações incríveis E o Bem Te Vi Com o Céu, com a Céu, inclusive
4: Ótimo, you got muito bem, é, vou falar uma, uma só que eu acho que inclusive você vai gostar, Fábio, parece a tua onda, assim, música latina de novo. É latino-índia? É latino-índia, é um... é latino exatamente. Então tá. A gente, a gente a <risos> fala de latino, fala muito de reggaeton aqui, uh -huh. né? A gente vai falar Maluma, Osuna, Sim. Grace... Isso é popeton, isso não é, é. popeton. Então, <risos> é, o Rubio é um projeto de uma, de uma, uma multiartista chilena assim, baterista, cantora, a Fran Straubi. Quem me mostrou esse projeto foi o Felipe Siqueira da Warner. Eu na hora que ele me mostrou falei: "Cara, isso aqui é sensacional, porque é um tipo de som que a gente não costuma muito ouvir em, em língua espanhola, que é o electropop, né? Tipo, sei lá, imagina um Gary Numan hoje é, cantando em, em espanhol assim muito, com muito bom gosto." Com uma onda muito, cara, muito atual, assim, sabe? Tipo, então, é, fica um single é, que eu gostei muito. Foi um single desse ano, chamado Par Páraro, Azul, Azul, né? Páraro Azul. Eles têm um disco muito bom também de 2018, que é um pouco mais eletrônico. É, mas esse single é, é sensacional. É, Fábio, você vai gostar muito. Já desse salvo aqui.
2: Bom, acrescentando tudo que a gente já falou aqui, eu acrescento mais umas músicas aqui é, na, na minha listinha. É, começando com Diaba, da Urias Que eu acho que é uma, foi um baita single dela Super legal Numa é, onda bem bem diferente E bem Bem única, assim, eu achei Na, na forma como foi feita e como entrou aqui é, Sigo Tive tristeza que não teve disco dela Esse ano, porque sou muito fã Mas tiveram dois singles que já me Acalentaram o coração um se chama Solita, da Kali Uchis, E outro é um feat da Kali Utis com Caetranada, que acabou de sair também, chamada Ten é, Recomendo muito. Eu adoro Giovanni, da Jamila Woods, que fez um disco que muita gente achou absolutamente incrível. Não acho um disco incrível de cabo a rabo, mas essa música absolutamente é, me pegou. É, Pegando Leve do Terno foi um, uma música que tocou direto para mim Sim. aqui. Gosto muito mesmo. É, eu Vou, que é uma música que o, o Alex Schiave me mostrou, do Hot e Oreia, né? uma dupla de raps, é, rappers brasileiros, com participação do Jonga. É, muito bacana. É, Toyota Man do Neo-India, que eu já citei numa, numa outra ocasião. E, para mim, a música pop mais incrível do ano, que é Motivation, da Normani. De longe. Assim, muitas léguas é, torço muito para que ela entregue um disco muito incrível, porque esse símbolo me deixou com água na boca. Literalmente.
3: Gente. Vou falar só uma última música, então. Manda tipo, brasa. Que vai gostar, já que você acertou muito pop latino. É, nesse disco do Luan Luiz Guerra é, tem uma música chamada kit que tem um riff maldito que fica na cabeça. <risos> <risos> o riff maldito é ótimo. Você fica ouvindo ele em loop Adoro. e você não consegue parar de ouvir. É tipo a
1: Caneta Azul? Não,
3: não. <risos> Mas. Mas é maldito. É... E, cara, depois, quando a gente encerrar aqui, você dá play pra você ver, porque vocês vão ficar com esse riff na cabeça. Tô igual, com medo porque... agora.
4: Passar é passar a maldição. É,
3: é um, 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 sax, um riffzinho de saque. Puta, sarapa, já, mas é
2: maneiro. Já achei divertido. <risos> gente, a gente quer agradecer muito a presença do Marcel aqui. Super. Na nossa primeira retrospectiva ever. A gente falou pra caramba, né? Duas horas quase. É, quase. quase. Vai, vai, Esse vai... é
1: o primeiro, é, é o primeiro rewind um... do Fast Forward. Primeiro rewind. Um vai ter um episódio
3: trabalho mais pra editar legal.
2: <risos> mas eu espero que tenha sido divertido não, adorei. Pra, pra você. Espero
3: que eu não tenha falado muito besteira. Imagina, Imagina. foi super.
2: Prazer. Eu, acho, eu acho o seguinte é tão bom é tão bom convidar o Marcel para falar de música a gente fica quase duas horas aqui então é esse o segredo valeu Marcel gente obrigado é... parabéns
3: parabéns pela iniciativa é muito, muito legal não ouvir tudo ainda porque eu não consegui de verdade mas eu pretendo ouvir eu escuto alguns outros podcasts então eu quero botar na ordem como eu falei eu quero o toque então <risos> é, eu tenho que ser fiel ao meu toque então vocês estão na fila eu vou terminar de ouvir é, ouvi do Castelo Branco, que incrível. É... Foi, foi incrível. Esse eu furei a fila, eu fui ouvir. Ótimo. <risos> é... Mas parabéns, obrigado pelo convite e quando quiser, só falar.
2: Maravilha. Você vai
1: ser convidado agora para falar de sincronização. <risos>
2: <risos> Valeu, gente, até semana que vem. <risos>